0: Fala, galerinha! O pessoal sempre falando tá sem áudio, tá sem áudio, pra gerar uma intriga, pra vocês ficarem escrevendo no chat, pra tumultuar aí. Mais um episódio no ar do Butecast, hoje meu convidado é Bruno Mall. seja muito bem-vindo de Curitiba pra São Paulo, hein, Bruno?
1: Fala, pessoal! É, muito bom dia a todos, tô feliz demais pela oportunidade, pô, o Igor aqui eu acompanhava direto nas antigas,
0: acompanha até hoje, e vamos lá, né? Cara, que legal!
1: Paquito, Monteiro,
2: tudo bom? Bom dia.
3: Domingo de sol, hein, meu? Oh, graças oh. a Deus. Vai tirar o mofo que eu não tava aguentando. Não.
2: Fala, pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Hoje tem um tibum na piscina aí, tá, tudo Vamos ah,
0: nessa. O, o Paco hoje até vai conseguir pôr as coisinhas pra, pra tomar certo. É, ah, tá Oi, Flamindo, galera, o Brunão tá arrebentando aí nas redes sociais. É um cara que tem uma puta história. E novamente a gente traz uma pessoa que é real, uma pessoa que é, foi obrigado a, a lamber o limo dos calabouços dos infernos para voltar e sobreviver. Brunão, conta um pouco pra gente aí quem que é Bruno Moll, né? Porque as pessoas acham que as pessoas nascem ganhando dinheiro da noite pro
1: dia. Exatamente. Vamos lá então, pessoal. Eu <risos> conheci o mercado financeiro através da faculdade de ciências econômicas. E aí quando eu entrei pro mercado... Comecei a estudar lá, eu pensei, pô, aqui tá uma grande oportunidade para mim, né? Uma grande oportunidade na minha vida. E nessa época aí eu tava fazendo faculdade, passando por momentos difíceis e dedicar para o mercado. Por quê? Você fazendo uma faculdade de economia, participando de processo seletivo de estágios, é muito difícil. Os caras pedem alemão, mandarim, chinês, já tá nesse nível. É os estágios, né? Aí o que é que acontece? vocês vai ficando para lado. lado. Eu falei, pô, é no mercado que eu quero crescer. né? E nesse período, cara, eu vi a minha tia lá com 60 e poucos anos, acordando 5 horas da manhã para ir trabalhar, pegar ônibus. Eu pensava, não, tem que fazer dar certo. Isso tem que dar certo. E aí ela estudava. Faculdade, mercado, faculdade, mercado. E foi fazer... Estudos, estudos. Eu olhei e falei, cara... Eu tô aqui operando, tô com um monte de material. Isso vai dar um livro. E comecei a escrever, né? E nesse período da faculdade aí até é até engraçado, né? Que eu pegava carona com um amigo meu e aí às vezes tinha que ajudar na gasosa. Aí eu tinha umas roupinhas de marca que eu trabalhava em shopping. Falei, pô, vou... não tô usando. Vou botar pra vender. Botava pra vender, né? ajudava na gasosa. Um pouquinho, põe no mercado. Fazer uns tradezinhos porque quando eu saí do shopping, né, e com um acerto do, do shopping para poder entrar na bolsa lá, você já gasta com curso, aí você vai sem muita, muito conhecimento e acaba se prejudicando né e aí nesse período que eu fiquei só operando, escrevendo o meu livro chegou num ponto eu falei, pô, o negócio tá pronto tá pronto, né, mas e agora investimento aí eu falei, pô, eu vou procurar os caras grandes do mercado e vou mostrar a minha ideia e comecei a bater de porta em porta Alguns eu até entendo que não tenham visto, porque o cara tem uma demanda grande, tem muitas pessoas para ser atendida, né? E tentei, cara. Alguns assim, falou não, portada na cara. Porque nessa fase aí que você tá lutando, ninguém acredita. Nem família, né? Pô, até os amigos da faculdade falaram, tá escrevendo um livro? Pô, você tá louco, Bruno? Olha aí no Brasil os caras que tem, olha no mundo, você vai ficar escrevendo um livro? Falei, pô, beleza, ficava quietinho, só na minha, né? E aí foi crescendo, né? E aí bati em porta em porta até que o Palex me atendeu, falou, pô, bacana a tua ideia, né? Vou dar uma, uma ajuda pra você, vamos lá. E aí ele imprimiu umas cópias pra mim. Só que como eu tinha escrevido lá num computadorzinho lá do tempo do Mazarop, bem <risos> antigo, <risos> saiu alguns erros de português, o pessoal falou, não, pode melhorar. Eu falei, não, vou melhorar. Foi melhorando, o Palex investiu de novo, falou, não, vamos pra cima, vai fazer dar certo. E aí o livro acabou caindo na, cabeça, na, na boca do povo, o pessoal gostou, né? É, então assim, eu costumo dizer que o Palex foi um anjo que apareceu assim pra me dar a oportunidade, poder ingressar de vez no mercado. Fui conhecer o Palex, aí o cara muito gente fina, um, tipo, um amor de pessoa assim. E até hoje eu criei uma amizade, um vínculo muito forte com ele, pela oportunidade que ele me deu. Né? E tô aqui, até tá com vocês aqui, crescendo muito por causa dele também.
0: Cara, é, é muito legal isso, porque eu também tive Papai do Céu colocando pessoas no meu caminho, né? André Moraes, Bo Williams, Aliakin E, cara, são essas pessoas que lutaram, correram junto comigo aqui, que me estenderam o braço, que me deram a... aquela força para a gente começar a superar os obstáculos, né? Eu, eu, eu vejo, às vezes, as pessoas tentando trilhar caminhos, dando cabeçada sozinha ao invés de tentar dividir a, a, as ideias, dividir opiniões, e, e isso é o que muda aqui. Por exemplo, hoje a gente tem dois caras, que para mim tem uma relevância muito grande, que são pessoas que lá atrás eu estendi a mão e quando a gente precisa hoje, eu falei assim, bora, eles estamos juntos. Né? Então é uma coisa legal, não Monteiro?
2: Com toda certeza. O, o mais legal é ver o brilho no, no olhar do, do Bruno, da, de uma palavra que hoje é tão extinta no nosso vocabulário, né? Que é a parte da gratidão, né? Então, assim, chegar aqui num programa hoje já sendo reconhecido, já sendo um cara influente nas redes sociais e chegar e falar assim, não, porra, eu tenho esse cara aqui como mentor, acho que é a maior maneira de, de gratidão e humildade até para você continuar crescendo. Então, assim, a gente, todas as pessoas que chegaram aqui com a história bacana como a sua e a gente vê no olhar do cara que o cara é do bem, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é o maior propósito nosso, de propagar mais conhecimento para mais pessoas hoje, até porque a internet vem crescendo esse, o, o nosso business, assim. Então, eu acho que, que se todo mundo entender isso, as pessoas conseguem ser seres melhores e conseguir evoluir mais rápido, entendeu? Que bacana a sua história, seja bem-vindo aí, cara. Muito obrigado.
0: O, o pessoal do chat, Isaac, está reclamando que o volume está baixo,
2: pelo que eu entendi, é de todo
0: mundo. Mas aí depois o pessoal pode dar um feedback pra gente aí, só pra ver se tá normal o áudio. A gente vai tentar falar um pouquinho mais próximo. Paquito, é. amizades e estender as mãos é uma coisa que normalmente é importante, né? A gente, todos aqui trabalham com educação, mercado financeiro, né? E a gente vê que muitas vezes você tem pessoas que não tem o mesmo propósito e o intuito ali não é te ajudar de fato. E, e isso também faz a gente perder oportunidade, perder tempo, às vezes perder dinheiro. E, e, e isso talvez hoje seja um dos maiores problemas dentro da nossa profissão aqui, porque as pessoas sérias acabam tendo um certo descrédito perante ao que os picaretas, os, os caras que estão fomentando apenas a, a, o benefício financeiro, têm tem, tem feito, né? É, dessa maneira, Paco, o que, que você tem visto aí você... Em relação a essa parte do, do educacional, de, de as pessoas terem bastante dúvida de quem... Porque eu acho que é difícil, né, cara? Você chega no mercado financeiro num primeiro momento e, puxa, é muita oferta, né? Você digita, às vezes, uma palavrinha no Google e o Google ele não faz filtro, né, cara? Ele sai entregando sai entre... o, o, o anúncio que tem ali de, de, do, do cara que for. E aí... Eu, eu tava vou dar um exemplo, né? Outro dia eu comprei uma luz de LED para piscina, que eu achei no site da Globo, mas não era propriamente o site da Globo. Eu entrei numa das aquelas páginas mais longe, né, depois da página principal, outra, e aí tinha alguns anúncios. E aí, pô, até achei legal o LED, cara. Só que assim, comprei três LEDs e não entregou, se liga na empresa, não existe. E aí eu falei, caralho, dei essa orelhada aqui, <risos> caí nessa daí. Então assim, esse tipo de, de amostra, né, o, o, o Paco acabou de me mostrar no um um Instagram e falou assim, olha... O cara clonou a minha conta, eu denunciei pro Instagram e o Instagram devolveu a mensagem pro Paco. Olha, a gente avaliou o que você falou e nós não encontramos nenhum tipo de violação desse cara aí. Foda, você vai ficar ativo e o cara tá tomando dinheiro. E você falou que teve um, um aluno seu que perdeu grana com, com esse tipo de, de, de abordagem de um fake, né, Mal? É, verdade, cara. E, e essas coisas vêm acontecendo
1: muito, porque às vezes as pessoas estão tá bem desesperadas pra... Capitalizar logo e cair em qualquer conversa, né? Deixa se levar por qualquer papo. E é muito, né, Igor? Tá acontecendo muito isso aí, cara. Utilizam a nossa conta, utilizam o nosso nome. E é, eu tenho alertado o máximo as pessoas para tomarem cuidado.
0: Porque é um
1: caminho aí que a pessoa não tem volta, né?
0: É, e o pessoal vem entregando facilidade. O que, que você acha, Paco?
3: Esse negócio do Instagram, já até deixar registrado aí, pessoal não tem nem eu nem o mago nem o Monteiro, eu acho que o Bruno não também de, de oferecer dinheiro com criptomoeda, que a gente investe seu dinheiro, não existe isso tá então se alguém é, por um acaso entrar em contato com vocês, com o nosso perfil é fake, pode denunciar a gente sempre responde em áudio então você vai ter certeza se sou eu ou não porque a gente responde muitas das vezes em áudio tá então toma cuidado aí que a gente não promete nada disso é, referente a, a é essa parte de am uma amizade, né? Que é uma coisa que a gente tem que abrir o olho também. Porque muita gente, a gente, às vezes, a gente acha que é amigo e o cara tá ali só pra te sugar e depois te dar uma pernada, né? Mas é, isso é tudo na vida, é assim, né? E a gente tem que saber filtrar, assim como tem que saber filtrar também aquele cara que você quer como mentor, né? É, a gente sempre fala isso, né, mano? Procura essa porra, não reclame aqui, cara vou só botar no reclame aqui, quem é fulano de tal, reclame aqui, existe até o reclame aqui dos traders também, bota lá que tu vai saber quem é quem, quem realmente te responde, quem realmente é, é lafranhudo e, e tá ali só pra vender curso, eu, assim como, como o, o Bruno e o Monteiro, a gente teve sorte, papai do céu, não é sorte, né, mas a mão do papai do céu em cima da gente, falando assim, cara, pô, pensa só, quantos alunos o Mago já teve até hoje? E aí, eu e o Monteiro tá aqui, nós somos iluminados. Você, encontrar quanta gente já deve ter chego no Palex para falar alguma coisa? É. E o Palex vai. Então, é, é a mistura ali de, de sorte, mas é sorte que de estar tá no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, e isso tudo tem a mão de Papai do Céu para poder, tipo assim, vai, filho, vai que agora é a hora. É, isso, isso é uma gratidão, e como você falou, né? A palavra gratidão falta muito hoje em dia. E, e eu tenho certeza o Monteiro, a gente tem muita gratidão do Mago de, de poder estar tá aqui ele conhece é, ele, ele tem muito esse, esse, essa percepção de, de, de filtro, de feeling de saber quem é mau caráter, quem não é coisa de energia mesmo, sabe? se a gente consegue já perceber, porra, a galera vem aqui, assim, tem um ou outro que veio já aqui, que a gente sente um negócio meio estranho, entendeu? e, e, e isso é bacana assim, dá para ver em você a, a tranquilidade, a serenidade de Contar ali a história de falar do, do Palex, sem vergonha, sem nada, tipo não querendo usar a cabeça do cara como trampolim, entendeu? Não,
1: inclusive, ele fala para mim, o Palex sempre falou para mim, Bruno, quando você vai comece, é, começar a crescer na profissão, você tem que tomar muito cuidado, confiar pouco, porque é uma profissão que tem muito mau caráter, tem pessoas boas, mas tem um mau caratismo. Não mude sua rota, né? continue quem você é. E assim eu fui, cara. O jeito que a minha página foi feita desde a primeira postagem,
0: continua continuo mesmo.
1: Até hoje. Sem soberba, sem nada.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, Brunão. Aí você tá ali na faculdade. Você chegou a terminar a faculdade? Terminei. E, e, e a rescisão do shopping, lá da lojinha do shopping, entrou na bolsa? É, cara. Eu saí lá, né? Falei, pô, vou entrar pra faculdade.
1: Saí do shopping e entrei pra faculdade. Isso foi em 2014. E aí o que acontece? Você vai pro mercado né? Você começa mesma coisa com o pessoal que tá aí no início. É só boleta, os caras mostrando resultado, carrão. E eu falei, bicho, você não pode ser simples assim. né? E no começo eu pensava, pô, hum, acho que não vai dar certo, hein? Só que sem dizer que... eu sou muito cristão, sabe, Igor? Então assim eu falei, cara, tem um propósito e eu não vou desistir, cara. Continuei. Claro, a gente perde, a gente ganha. Mas nunca pensei em desistir de forma alguma. Né? Tipo, pelos meus materiais que eu faço Eu tenho um carinho enorme, cara Não dou na mão de ninguém, se não for eu pra fazer Não faço, talvez o amor que eu tenho O carinho que eu tenho em fazer, outra pessoa não teria Claro Então foi nisso assim que eu fui pensando, evoluindo Né? E quando eu comecei A aparecer ali, pra mim a maior dificuldade Foi lidar com as pessoas, cara é, que eu não sabia que eu era um mundo Assim, tão disputado esses questão de, como é que o pessoal chama Haters, né? Hum. Os cara atacando e eu ficava nervoso assim na minha, mais para baixo, falei: "Pô, por que que o cara tá me xingando? O cara, não me conhece, o cara não sabe que eu passei. Exato. Você sabe da minha história e tá me tá me julgando, porque como você falou, <risos> se estamos aí nessa situação de muita picaretagem, marketing agressivo, um cara que é bom puta dele acaba sendo julgado também. Não, que da lá, não presta. Né? Mesmo que a pessoa tenha um conteúdo bom, ela vai ser julgada junto
0: nesse meio. Eu aprendi e assim, junta tudo de um pouco, né? Mas assim, o ser humano é assim. É. Quando eu fui estudar sobre comportamento humano, a gente tem normalmente reações que são reações é, fáceis de você prever que um grupo, um determinado tipo de pessoa, um, um grupo de pessoas, ele vai agir daquela maneira por ser comportamento natural do ser humano. O ser humano, ele adora ter certeza, então ele não vai procurar saber, ele, ele prefere julgar você, porque sempre falar dos outros é mais fácil. O trabalhoso é você ir pesquisar, ver de fato se o cara é ou não é, o que, que ele fez. Então a gente tem essa, como que eu vou dizer, falta de sensibilidade para analisar de fato quem é bom, quem não é bom, mas de uma maneira assim. Normalmente eu só faço isso se eu for a fundo, com interesse profundo pra mim, aí sim eu vou procurar o que é melhor. Quando eu não tenho muito interesse sobre aquilo que eu vou fazer, sobre a pessoa, eu faço um julgamento mais rápido, mais fácil de falar. Então, quando essa pessoa tá perdendo, tá se ferrando, etc, todos são ruins, porque ela não quer falar, ah, eu sou ocupado E aí ela faz um julgamento vendo o que o outro faz, outro falou, e nem sempre esse cara tá falando com a certeza. Na verdade, ele tá falando porque é a desculpa padrão que todo mundo vai dar pra não estar conseguindo. Verdade. O engraçado é que ao passar um ano, mais ou menos, todas as pessoas que conseguem permanecer no mercado financeiro, elas mudam de opinião. Elas hum. começam a entender que esse julgamento ele é errôneo, e esse pensamento de facilidade que a corretora vai buscar meu stop, que não sei o que, é, tem ladrão, que não sei o quê, é apenas uma desculpa, porque na verdade a gente não faz nem a nossa parte de cumprir ela direito. E aí o cara começa a dar a atenção necessária pro que realmente está ferrando ele. E aí ele começa a se corrigir e entender que o processo, aquilo que ele tinha julgado que era fácil, simples, as boletas. Uhum. Não é bem assim, o buraco é mais embaixo. E hoje eu já não ligo mais tanto pro rei trafico de sacanagem e tal. Mas é, se eu tivesse um objetivo ou não, uhum. a minha ideia era poder pôr na cabeça das pessoas inicialmente o quanto árduo vai ser o trabalho e o quanto pode ser desastroso uma entrada precipitada na bolsa com... Um, com um certo grau de ilusão, o ego inflado, um, uma postura assim é, de, como que eu vou falar, você acreditar mesmo que sem conhecimento real você já é preparado, capaz para fazer. Porque o mercado ele, ele permite até que os bobos, os tolos ganhem dinheiro. E isso faz a gente, ser humano, crescer o ego, né? Ah, sabia! Eu sabia que ia cair! Cara, a gente não sabe nada no final, né? A gente acompanha, e, e quando vai contra, a gente tem que ter a percepção para sair o quanto antes e gerar o menor dano possível. Então, isso vai mudando ao longo do tempo. Mas por mais que você tente, eu tente, todo mundo tente, eu percebo que tem certas coisas, assim, que são inevitáveis para as pessoas passarem. E, e talvez seja a maior luta, né? Porque como você falou, assim, do cara te xingando, Deve ser o mesmo sentimento, quando você pega, você faz um curso, monta um negócio, você fala, pô, isso aqui vai dar um belo embasamento pro cara. Aí passa cinco dias, o cara chega para você, pô, eu quebrei, perdi, não sei o que, você fala, caralho. É. Só que assim, de fato, a pessoa não tá fazendo aquela regra, ela não, não entendeu da maneira como a gente queria passar. Então, e, esse peso, ele, ele vai com o tempo também sendo, se tornando um entendimento, é, e o um entendimento de que, cara, é natural, o, o meu trabalho é tentar tornar um pouquinho mais simples isso, um pouquinho menos doloroso, mas esse processo, cada um vai ter que trilhar o seu caminho e passar, então... Com é complicado. Eu vejo hoje que o próprio público entendeu um pouco sobre lançamentos, essa parte espalhafatosa da coisa, porque o que aconteceu? Lá no começo, quando começaram a ter lançamentos, eu vi pessoas do mundo todo de investimentos, fazerem lançamentos de 10 milhões de reais, 15 milhões de reais, e a grande maior parte dessas pessoas hoje não fazem mais isso, significa que o povo meio que cansou desse tipo de, de abordagem, de, de, de como que é apresentado para ele a facilidade da coisa. Então, o, como tudo na vida, eu acho que é um aprendizado, seja para quem conseguiu ganhar dinheiro e agora não vai conseguir ganhar dinheiro fazendo esses lançamentos, é, fantásticos, né? porque atingem números magníficos e, e alcançavam uma gama de pessoas que estavam extremamente interessadas em fazer dinheiro ou aprender sobre bolsa de valores e o cara tinha um retorno financeiro sobre isso hoje, está <tos> caindo e aí até chegar um ponto que não vale mais o, o, o quanto o cara investe em mídia ali no... no tá caro, né? Uh, eu vou fazer qualquer trabalhozinho, você quer pôr um videozinho legal para coisa, aí você vai lá, a palavra custa 30 reais o clique, meu. Fica pesado. Eu conheci lançamento onde os caras investiram 3 milhões de reais em mídia, Google, Facebook, Instagram, e de repente o lançamento só vendeu 2 milhões, ou seja, o cara levou 1 milhão de ferro. Então... A próxima, lançamento dessa empresa, desse camarada, já não vai ser assim, talvez eles nem façam. <risos> então, eu acho que, como tudo na vida, tudo afasta da média móvel e vai voltar para a linha de centro. Então, eu acho que vai acabar sendo os que fazem trabalho sério, etc., eles vão prevalecer. E como o mercado cresceu, a gente vai ter, agora, no meu modo de entender, um, uma busca por conhecimento de qualidade de fato, entendeu? Uhum. E, e, e eu acho que, por isso... Nós não precisamos mudar a linha, a postura de como você apresenta o seu trabalho, como eu apresento o meu trabalho para a mídia, para o público, né?
2: Então, é natural, não é? Vocês não acham? Com toda certeza, eu acho que cada vez mais também as pessoas estão, estão vendo que não tem almoço grátis, né? Cara, pô, vou dar um exemplo, o cara chega lá, o camarada aí, o vovô, sei lá o quê, o cara chega lá com a Ferrari, com um carro importado, troca de carro, não, compra aqui um robô que vai dar certo, pô. Tem gente estudando aí 10, 15 anos, começando a ganhar dinheiro bem pequeno ali, na, na humildade, correndo atrás do seu, e a gente se depara com esse marketing agressivo, é assim, cada vez mais. Eu acho que atinge menos público, no meu entendimento, porque as pessoas vão ficando mais calejadas, e falam assim, pô, não é bem assim, não é desse jeito, vamos, vamos para quem é de verdade e tal, e, e o, o, o dia a dia vai acabar mostrando quem vai ficar e quem vai sair, entendeu? Assim, pô, quantas pessoas, o Igor tá desde 2004, o cara que criou as salas ao vivo, etc. Quantas pessoas já entraram no mercado e já saíram a é, francesa, sem dar tchau, porque, tipo, os falsos gurus vão chegando, só que eles também saem que a gente nem percebe. Então, assim, quem percebe é o cara que tomou o golpe, é o cara que fez uma mentoria e o cara não deu um suporte. É o cara que não entregou aquele conteúdo que o cara, teoricamente, teria que entregar. Então, assim, cada vez mais... É... Pô, o Google tá aí pra isso. Tudo que a gente faz hoje, dá um Google lá, reclame aqui, etc. E as coisas vão acontecendo, entendeu? Brunão,
0: mas você sempre se deu bem na bolsa? Como é não, que foi cara, sua... Quando Quando eu... chegada
1: aí? Assim, primeiro, eu diria assim, a mentoria que eu fiz ao vivo... Foi com um, um menino lá do Espírito Santo. Aí ele falou assim, cara, vou te pagar no cartão, né? Eu falei, cara, compra uma cadeira pra mim. Tava tá usando aquelas cadeiras de cozinha, assim, dura pra caramba, né? Falei, compra uma cadeira, compra uma cadeira gamer. Primeiro pagamento, porque todo faceiro, né? É. <risos> falei, boa, tá, tá profissional. Aí, cara, nesse período aí eu só contratinho, né? Eu falava, pô, não posso errar, cara. Tem que fazer o salário no mês porque eu tô sem CLT. Tô precisando trabalhar só o mercado. Não tem o trabalho carteira registrada. Quando, quando o Palex lançou o livro que começou a entrar um dinheiro a mais, né? Aí eu, opa. Agora vai dar para eu ir para cima do mercado, né? E aí é o problema, né? Porque você começa a enxergar números ali, começa a alavancar, aí você caraca, meu, eu sou o cara, né? E aí, pô, eu falei, eu pô, já juntei um dinheiro massa aqui, cara, porra, nunca tinha pensado em juntar um dinheiro desse na vida? Fui para cima do mercado, para todas as modalidades que tem no mercado, Sim. operar as ações daquelas mico, né? É, opções, que eu nem tinha estudado, porque eu falei, pô, eu vou agora, cara, é 10 milhões, não tem o que fazer. É. Aí eu... Né, eu até comento com meus amigos, cara, o pessoal, porra, é o melhor remédio pra pisão de ventre, cara, não é mamão, não, coloca sem contrato no dólar, solta rapidinho, falava os caras, né, e aí, bicho, aquele nervosismo, aquele perde e ganha, né, uns, perdi bastante dinheiro, dinheiro que era pra comprar apartamento, eu acabei perdendo, falei, cara, ou eu coloco a cabeça no lugar, ou eu não vou pra frente, ou batalhei tanto pra estar aqui, batalhei tanto pra crescer e vou deixar me levar essa sabotagem que tem no mercado Essa questão do imediatismo Querer enriquecer rápido Falei, não né? Se tudo foi no tempo de Deus Eu vou respeitar Comecei devagarinho de novo, cara Comecei do, de novo do zero Fui indo, fui indo né? Sempre com os pés no chão E comecei a entender Comecei a trabalhar o quê? Pô, eu já tenho uma técnica boa Tenho uma leitura de mercado boa Vou trabalhar a minha mentalidade, cara Minha parte emocional como educador, tem que dar um exemplo e não ficar doido, né? Tem até o André Moraes que brinca, né? Ou você fica, como ele fala, você fica rico ou doido e pobre, alguma coisa assim. Eu morri de rico quando ele falou, cara. É, ou você fica rico ou fica doido e pobre. ficar fica doido e pobre. Então, eu, tipo, fui pensando nisso, falei, pô, vou deixar acontecer no longo prazo, sou novo, o pessoal sempre gostou de mim por causa do conteúdo, não por ostentação, ostentar boleta, carrão, Cachorro de raça. Eu não sempre foi nessa linha aí. O único
0: cachorro de raça que eu tenho é o Paco. Raça boa, raça boa. E aí? Deixa eu falar. Você opera hoje mais dólar?
1: Dólar, índice uns trades no mercado americano também, cara. E,
0: e, foi... e isso tudo vai saindo como? Assim? Vem aparecendo na tua cabeça. Você mesmo vai atrás? Tem algum amigo que divide? É, confidências com você, assim, em termos de, de amizade mesmo? Pra, pô, fui lá, testei o mercado, é bom? Cara, não, assim, tem as
1: pessoas, assim, que às vezes falam, pô, no mercado americano tem mais volatilidade, é mais assertivo. Eu vou lá fazer os meus testes, né? Mas no mercado em geral, assim, eu tenho poucas amizades. Mais com o Palex, é, com o pessoalzinho, Mário Pisani.
0: Né? Só o pessoal, pessoalzinho ruim de mercado setamentar, é. tá, né? Tá envolvido com o pessoal ruim, hein? Assim, nada de conhecimento esse cara tem. É. Aí eu
1: fui devagar agora, né? Me aproximei do, do Igor aqui. Mas, assim, eu fui sempre seletivo, cara. Sempre fui pé atrás com as pessoas, sabe? Quando tá você tá começa certo. a levar muito golpe na vida, ser, cara. né? As pessoas te traem, te dão golpe. Aí você fica, pô, eu vou confiar em quem, cara? Né? Então, fiquei bem restrito na minha, o pessoal. Você vê que tem muitos caras, por exemplo, que vai te convidar para uma live, e o cara não quer te conhecer. O cara só quer captar ali o seguidor, e às vezes ele vai lá oferecer o que não pode ser possível, né? Eu sempre falo, galera, é, o mercado é muito mais amplo do que
0: o índice dólar, né? Outro dia eu estava com uma certa dúvida, né? De chamar X ou Y pessoa, e, e, e aí a, a menina que faz as campanhas de marketing para gente... Ela falou, eu falei assim, não, cara, eu não faço com esse, não faço com esse, não faço com esse. Porque eu tava usando, tipo, a minha opinião pessoal sobre o trabalho de X ou Y. Aí ela falou assim, Igor, tá errado isso. Eu falei, pô, mas não dá. O cara tá com um carro amarelo, ostentando. Aí ela falou assim pra mim, ela falou, mas veja só, você faz um bom trabalho? Faz. Quando você conversar com essa pessoa, você vai mudar o seu trabalho? não falei, não. Então pensa no público desse cara que talvez ele não tá vendo como... O cara que tem outra possibilidade, que tem pessoas que têm trabalhos bons também. E, e dê uma outra alternativa para esse público. Essa é a ideia. Então depois que ela me falou isso, eu nunca mais filtrei ninguém. Eu vou falar sempre a minha postura, o que eu concordo, o que eu não concordo. Não vou puxar saco, eu falo exatamente o que eu acredito. E, e eu não preciso eu apontar para o cara e falar... Cara, você é ruim, você é isso. Mas eu, eu vou falar a minha opinião. Porque aí eu também tenho a chance de salvar o público ali... Que está meio que perdido gastando muito dinheiro desnecessário. E aí eu vi uma outra possibilidade que assim... Às vezes a gente está pensando apenas em nós. E como o meu propósito sempre foi ajudar as pessoas... Eu tenho que espalhar o meu nome, espalhar o seu nome... O máximo de para o máximo de pessoas possíveis, para que essa, as pessoas tenham parâmetro para poder comprar. Porra, o cara tá falando que é fácil aí. Agora tá o Bruno Moll aqui falando que é difícil para caramba. Que, que tem um processo e aí, conforme a pessoa vai entendendo, ela deixa esse cara e fala assim: pô, quem tá certo é o Bruno Mol, quem tá certo é o Mago. E, e isso me fez rever a minha posição sobre com quem que eu vou chamar, etc. Eu tento, claro. Tem pessoas que a gente vai falar, pô, esse aqui cara é um, um bandido. Aí esse eu não, não, não tenho conversa, eu não vou dar a mídia pra isso. Até porque eu sei que esse cara vai, talvez, tentar até prejudicar o meu público. Mas quando a gente estiver falando de teoria, de marketing, como que faz, como que fala, aí eu acho que é um pouquinho diferente. Porque a gente compra aí produtos, seja educacional ou não, mas você, às vezes compra uma coisa que você compra o gato por lebre, né? O cara faz um belo... Uma, uma bela propaganda daquilo, um marketing, um, um confete muito grande sobre aquele produto. E quando chega, você fala, pô, não era tudo isso. Às vezes você pega uma bolacha no mercado fala, ah, que bolacha tá com a cara nem né? mais, eu o gosto não é bom, né? Então, o marketing, ele, ele é complicado porque ele foi criado pra conquistar a gente sem mesmo a gente saber se é gostoso, se, se é útil, se vai ter algum benefício pra gente, né? A gente fica, às vezes, um prato de comida, você acaba querendo comer ele pelo, pela foto, né? E quando chega lá no restaurante, fala, pô, não era tudo isso, né? É, é, não é tão ruim, mas é normal.
2: Tinha, a expectativa era maior do que o, o fato em si. Te esperava mais alguma é, coisa, né? Brunão, tem um, um colega aqui que ele tá falando <risos> ele falou três vezes aqui no chat, né? Então vamos dar um. Ele fala que você aprendeu, ele escutou numa aula sua que você aprendeu a base de Fibonacci com, com o ogro e adaptou para o seu modo. Se você poderia falar um pouco desse processo. Ele já perguntou aqui uns três vezes, vamos dar uma É,
1: inclusive, aqui. tipo, quando eu comecei a utilizar o Fiboninho, né, que tava... É, Fibonacci, o pessoal me chamava de Fiboninho, né? É, o Fiboninho, porque eu tava arrastando Fibonacci pra cima e pra baixo. Eu falei, cara, tem que ter um meio mais tranquilo de utilizar esse negócio, eu ficar rodando Fibonacci no gráfico o dia inteiro. Daí eu, o, o Ogro, né, o André Machado, tem um modo de aplicar Fibonacci um pouco mais simples, que era bem no que eu... Aquele, o que eu queria chegar, ele já tinha chegado. E aí, o modo que ele aplica, cara, eu fiz os meus ajustes, assim, né? E é mais uma percepção de você encontrar alvos em operações, né? Porque a pessoa às vezes entra e fica aí cega. Ah, não, onde vai? né? Quer que ponto vai? Fala, pô, coloca um alvo, né? Aí o Fibonacci ajuda muito nisso. Me ajuda também, né? Só que daí o que eu recomendo pra galera é evitar, porque o pessoal enche de Fibonacci. E eu tenho uma cultura de ter o gráfico cada vez mais limpo, né? Eu gosto de ler o preço, assim, que me Virou um carnaval, bicho. Uhum. Já, já fico meio cegueira operacional me dá, né? Mas é isso, cara. Fiz essas adaptações ao meu operacional. <risos> e sempre tô passando pro pessoal lá nos meus fechamentos.
0: Olha, olha que engraçado o que você falou, né? A gente fala isso sempre aqui. Lá atrás a gente montou o Trade ao Vivo e em 2008, 2009, o André Machado entrou como aluno do Trade ao Vivo, né? E assim, ele era um cara que sabia bastante análise técnica já desde dali Ele tinha lido bastante, então como era o começo dele e também era o nosso começo, cara, a gente vai se desenvolvendo juntos ali, porque, porra, o que eu sabia lá em 2007, 2008, 2009 no, no, no Subprime era nada perto do que eu sei hoje. Então, assim, era todo mundo ali pondo a cabeça pra fora d'água, mas não aquela... Cansando de remar, porque senão a gente afundava, né? E, e, e você falou assim, pô, o... Eu e o André Machado, a gente usa pra encontrar alvo. Eu já... Uso Fibonacci para procurar o ponto de exaustão, assim, para eu fazer a minha entrada. Eu não necessariamente preciso do alvo para me contentar. É. E, e você falou assim, ó, em relação dele ainda deu uma adaptada. Ou seja, ninguém usa o mesmo método, né? Você hoje acredita em métodos ou você acredita em pessoas ganhando dinheiro?
1: Cara, eu acho assim, que antes da pessoa... No meu modo de ver, na minha percepção, antes da pessoa aprender um setup, uma coisa aprenda a ler o mercado primeiro porque tudo que vem depois ocorre de forma natural se o cara aprender a ler o mercado né aprendeu a ler o mercado ou quer colocar um setup depois Alguma estratégia show de bola que vai tudo vai ser consequência agora a pessoa ficar caçando o Santo Grau aí da, da análise técnica né eu mesmo testei de
0: tudo né meu Deus do céu a mãe falava ah, vai virar um zumbi mas você não acha então que isso é o procedimento normal? Porque eu acho que todo mundo aqui testou de tudo. É. E, e aí, às vezes, a gente fala, não, segue aqui. Aí o, o aluno, né, ele faz a volta, né? Ele começa a testar de tudo é. também. Uhum. Porque enquanto o cara não cria convicção, que é aquele tempo de um ano, é muito difícil o cara direcionar ou falar, não, eu vou aqui... Eu, eu procurei métodos, indicadores testei vários, é. sempre procurando um que não errasse, um que ganhasse sempre e aí depois eu falei, cara, não tem isso aqui <risos> eu acho que vou ter que voltar um pouquinho e começar é, a fazer eu ficava assim, coisa. eu falei, cara, quer saber, eu vou aprender a ler o mercado de uma vez, o que que eu
1: fazia aí? acordava, né, cedo pegava minha xícara de café lá e falava hoje eu só vou olhar a média móvel ficava só olhando até o meio dia, olhando só o comportamento da média ah, como é que ela se movimenta ficava um tempo assim depois só os quendo. Sem a média móvel. E ficava assim. Eu falo, cara, se eu não aprender isso aqui, eu fico doente. <risos> né? Ou aprendo ou fico doente.
0: Você fez o mesmo processo que eu fiz, sabia? Eu ficava olhando um pro ficava...
1: É, ficava, ô, oh, cara, nossa senhora, foi se adaptando, né? É, então, aí que você falou da do marketing, é interessante, que eu vi uma propaganda, cara, para quem tá começando, o índice de dólar, uma maravilha. tá pra fazer é dinheiro. E eu do outro lado da linha, com uma dor de cabeça, tontura de ficar ali na frente do gráfico o dia inteiro, eu falei, cara. Esse filho de uma égua aí não sabe qual é o sofrimento que a gente passa, bicho. Pelo amor de Deus, né? Então, assim,
0: é, uma, é um trabalho que é puxado, cara.
1: Não é fácil, não.
0: Ontem apareceu uma propaganda pra mim no YouTube, assim. O cara tá no mercado, tem um cara lá fazendo compra. Ele fala oh, com 10 reais. Aí o cara tá com o carrinho de compra. Você tem 10 reais no mercado? Aí olha aqui, me dá seus 10 reais. Eu vou ganhar mil reais pra você com esses 10 reais. O, olha como é simples ó, 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 mil reais ó, oh, e tem mais, eu vou pagar sua compra e vou te devolver, me passa a sua conta aí que eu vou te depositar galera, você quer aprender isso aqui? Oh, eu falei, fodeu é. e ninguém valida essa porra dessa propaganda <risos> alguém mesmo acredita que você vai pôr 10 e o cara vai te dar mil? porra, meu
1: <risos> e acontece o cara Aparece... e o cara,
0: sempre tá pagando, é porque tem gente comprando, mano e muitas
1: visualizações, né? você vai olhar até muito
2: isso que é o pior, né? o que mais assusta é que Pô, você pega um cara... Mas não tem autoridade tá ali, validando isso? Autoridade. Pô, dá pra aprender
1: o cara na hora.
0: É estelionato, gente. grana falsa, né? Isso é crime. <risos> Deixa eu fazer uma pergunta. Você perdeu muita grana? Perdi,
1: perdi. Tudo que eu, quando eu comecei, cara, nessa parte educacional, né? até mesmo o Palex falou, Bruno, tô te ajudando com os livros, cara, mas você vai ter que divulgar também. Eu falei, eu vou divulgar como? Não, tenho, não tinha nada, não tinha página, nada. Aí eu fiz o meu Instagram, Fiz um YouTube lá e aí eu fazia um diário de trade, cara. Eu pegava, o mercado acabava, encerrava, tirava a print da, do dia e escrevia tudo. Levava porque, uma hora e meia, duas horas. Todo dia fazia. Mas isso eu já fazia em 2015. E aí eu comecei a postar pra galera. O pessoal foi gostando. falou, pô, eu, esse menino é doido, né? Fica escrevendo tanto assim. Aí eu postava todo dia, todo dia. Daí consegui operar, né? Entrava capital para conseguir operar, né? De mentoria que eu dei, livro... Que eu sempre, sempre deixei justo. Falei, galera, só consegui juntar para operar, vendendo meu livro. Aí o pessoal fala, pô, Bruno, vereador de livro. Eu falei, cara, desenvolve alguma coisa, um produto? Claro. Fiquei dois anos e meio fazendo, cara. Engordando, criando barriga, né? Não dormindo direito. E aí, cara, é que eu falei pra você, Você começa... Você... Aí, pô, agora eu posso, né? Eu sou investidor do mercado. E aí você cai no cavalo, cara. Eu tive umas perdas altas, assim. Que machucaram, mas que me ensinaram. Qual foi o
0: top mais doído que você tomou já?
1: Mais doído? É. Ah, assim, no dia você aproximou de 100 mil reais.
0: Mas assim, esse foi é o que mais doeu no coração, assim, de falar, pô, errei. É. Ou, ou só foi financeiro?
1: Não, porque assim, eu já cheguei a... Eu sempre fui de me alavancar mais em dólar, né? Então eu já cheguei a fazer 250 mil no dólar no dia daí eu, no dia, maluco que que é isso, né, eu olhava eu falava, uhum. porra, já pensou se eu seguir essa sequência? ah, oh, Rio, que já milionário. faz a conta da semana é. <risos> tá doido, cara aí depois, né, que você quer ficar achando que o mercado vai estar tá bom todo dia não é, cara se manter um gerenciamento ali o negócio vai pegando, cara, vai devolvendo às vezes devolve um pouco mais né e operar pesado, cara pô, é um sofrimento doido eu falei, cara, eu vou parar com isso, chega. Né? Dá pra ganhar? Dá. Dá pra perder? Dá também. E o sofrimento? Né? O cara fica tudo desgastado e se você perde fica estressado, acaba com o teu dia.
0: Isso o pessoal não fala, né? A eu não fala. Né? É, a gente tem um aluno nosso, ele, ele me acompanha desde 2007, né? E aí nos grupos, aí teve uma semana dele lá, assim que ele postou uma sequência Tipo assim, 170 mil no dia, ele pera só índice, tá? 170 mil, 200 mil, 240 mil, 200 pau. Uma semaninha assim dele foi essa, né? Aí, pô, chegou no final do ano passado, ele me ligou aqui, ele... Porra, Marcos. Você acredita que eu cometi um erro aqui? <risos> que eu, eu fui dar uma de arrogante com o mercado, mano. O mercado me levou 680 mil num dia ele eu falei, caralho. Ele falou, é, pois é, eu achei que eu era a máquina. Fui peitar ele, ele me levou tudo isso no dia. Mas nunca mais eu saio do plumo. <risos> Independente o quanto você é bom. Se você peitar o mercado, o mercado vai te atropelar. Então, assim, a partir do momento que você se torna disciplinado, não tem como ser meio disciplinado. É. A regra tem que ser cumprida todos os dias. Senão ele vai passar o rodo em você. A, a gente tem visto muito isso, não tem, Paco? assim A gente teve um exemplo aqui no. do... do, do do Edu, né? Isso. E, e assim, um cara que não tem muito limite, e aí ele ele torna o ego dele maior do que os números. Porra. E, e quando você toma o tombo, né?
1: Vem aquele sentimento de vingança do mercado. Ah, aí é
2: que o bicho pega, cara. Cara, é muito louco isso. <risos> porra, imagina só, o cara ganhou 60 pau no mês. Porra, no último dia do mês. Menos 4 mil, eu chego pro cara e falo, porra, para. Menos 8, eu chego, para. Menos 10, eu chego, para. Eu falei, Gão, um é teste, dois é toque, três é rompimento. Agora você vai lá e vai dar sua volta de misericórdia. Se ele não te ouvir, cara, <risos> ele não vai ouvir mais ninguém. E aí, em um dia, o cara destruiu 130 mil reais. Estava 60 positivo, virou para negativo no último dia do mês. Mas... Qual é o maior aprendizado disso? Porra, o financeiro é foda, é foda, machuca. Mas, cara, o dia que o mercado tiver de calçadinhos pra você, amigão, desculpa, quanto mais você insistir, maior é o dano. Então, assim, porra, vê a sua história, aconteceu comigo também. Minha maior perda num dia foi 78 mil, fora as taxas. É, é, mas quando você aprende que, porra, não quero mais ficar nesse, nessa gangorra de 100 mil pra cima, 100 mil pra baixo, e você começa a ficar ali 3, 4, 5 mil todo dia na, na maciota. Eu comecei a entender esse processo e comecei a, hoje, pregar para os meus alunos, de falar assim, cara, se divirta operando. E, e às vezes o cara quando tá ali, tá muito pesado, ele tá ali... Com um fardo nas costas, que porra, ele até ganha, ele perde. Eu acho do caralho quem, quem faz boletas altas. Mas eu tive a experiência de buscar essas boletas. E pra mim não valeu a pena. Não que assim que eu não quero que as pessoas façam. Pelo contrário, não é isso. Mas pra mim vale muito mais a pena eu operar leve pra pegar ali 3, 4, 5 mil num dia. E tá sossegado e tá feliz, entendeu? Eu Porque assim não me também. tira do eixo é. mais. Então as pessoas hoje estão muito preocupadas assim eu, eu brinco que é o trade do, do Instagram, né? O cara. No dia, da, no dia bom, o cara vai lá e pum, posta boleto. E você tal. falou
1: tudo. Porque o Instagram acabou me estragando, né? Instagram, Instagram, no Instagram. <risos> porque quando você tá na rede social ali, você vê, pô, os caras estão tá postando resultado alto, então tem que dar uma alavancada pra postar também. Você acaba indo nesse, nessa vibe, sendo que não é você. Ah, não, vou postar, o pessoal tá postando, eu vou postar um valor alto. Isso acaba te prejudicando, cara. Muito. Acaba trazendo você um hábito de mostrar que você é bom, que não sei o quê. Né? Isso também é um pouco que me prejudicou, e eu falei, não. O que eu vou apresentar pro público é só conteúdo. Né? Porque eu escolhi a profissão, cara. Porque eu gosto. Agora, adianta eu escolher uma profissão e me matar por causa do dinheiro e ficar sofrendo, cara.
0: Né? O pouco com Deus é muito e eu vou indo devagarinho, cara. Tem a, a parte legal disso aqui, é assim, né, eu resolvi entregar conteúdo, e eu tava dando uma olhada no seu Instagram, eu achei conteúdos riquíssimos, né, quando você fala que a gente bateu papo no sábado, sábado não, sexta, lá no happy hour, e aí você fala, pô, tô operando o mercado americano, e aí eu já, ontem, fui dar uma pesquisadinha de como operar o mercado americano, porque eu acho que também, assim, ganhar em dólar também deve ser um negócio que é uma maneira de... Fazendo a mesma coisa, tendo que se expor muito mais, mas passando a ganhar em dólar é legal. Você, como que você fez para migrar para esse mercado americano, assim, propriamente dito? Qual é a dificuldade? Como que as pessoas que nos assistem podem pensar em fazer isso, Bruno? Porque, assim, ó... É... A gente sabe, no mercado brasileiro, em índice dólar...
1: Que os movimentos, se você não está alinhado, é bem errático. Né? Se não pega um dia de tendência ali, pegou o mercado lateral brasileiro, é pancadaria. E lá fora, cara, você tem muita liquidez, volatilidade. E os conceitos de análise técnica nos ativos de fora são muito respeitados. Não que é perfeito 100%, né? Existe utopia no mercado. Mas, assim, é bem mais assertivo, porque os caras veem um sinal ali. Os caras, se os caras verem um pullback, um algo bem alinhado, os caras vão respeitar. Aqui no índice é uma loucura, né? <risos> Antes de confirmar, ele, pá, 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 aquela paviozeira para todo lado. E além de você ter muitas ações, cara, pra você tem ideia, a maioria das ações tem liquidez para gráfico de dois minutos, cara. Negócio que parece que é um, um gráfico de 5, mas tá num dois, assim, bem líquido, né? E aí eu falei, cara, quer ver, ó, eu gosto de day trade. E eu tô olhando o mercado americano aqui com tanta opção né que dá para você operar pequenininho eu não opero grande eu opero pequenininho lá né e pô dá para fazer um ter mais uma consistência aqui um pouco mais tranquila
0: não que seja fácil e eu sofrer menos eu acho que isso é importante salientar a gente nunca está falando de facilidade, nunca de, facilidade. E de tornar mais tranquilo o processo é o processo exatamente porque o pessoal chega na minha já era,
1: tô fora do mercado, não quero saber de mercado. Eu falei, mas que mercado está fora? Do índice ou do mercado como um todo? Porque a maioria estoura no índice ou num dólar. Não, tô fora, o mercado não presta. Eu falei, cara, mas o mercado é amplo.
0: É gigantesco. é gigantesco, o cara só se deu a chance dali porque dos... ele viu a porra é... da propaganda de alguém.
1: Exatamente, daí vai lá, aloca todo o dinheiro lá. E assim, isso me machuca muito, cara, quando eu recebo e-mail dos caras que são pai de família, né? Às vezes saiu do trabalho, tá com acerto, o cara cai nessa e começa, e perde, cara eu falo, putz, o cara batalhou a vida inteira pra juntar um capital. Às vezes o cara tá lá 15 anos juntando, em questão de menos de um mês ele entregou tudo pro mercado. Como é que fica a cabeça do cidadão,
0: né? Tem, tem essa parte culpada da mídia, e tem a outra parte que é a parte psicológica. psicológica. Como que você controlou o seu psicológico? Como é que você chegou assim, é, controlar a ganância, o desejo de... Porra, sou invencível, quero 10 milhões. Como que você chegou pra controlar? O que que você fez? Eu era tão viciado em operar, cara, é,
1: quando eu tinha que sair pra algum compromisso, eu já saí com o celular e posicionado. Teve até uma história que eu conto pra galera, <risos> <risos> eu tava posicionado, né? Eu, eu tava indo no trato de ansiedade com o médico. E eu posicionado no dólar, né? Aí eu falei, ô, oh, tem um médico agora à tarde, meu irmão falou, vamos, eu tô posicionado e vamos. E Lá posicionado lá, tá, acho que eu tava com 50 contratos no dólar e minha Nossa Senhora, o negócio não andava, meu favor. E chegando, chegando, chegando. Aí lá esperando a recepção, o médico chama, né?
3: Foi tratando de o... ansiedade
1: posicionado no dólar.
2: Posicionado. <risos> aí não, o seu cara, não, 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 não. Do dólar. 50 do dólar. Não, o é tique contrativo. dele, igual <risos> Aí
1: ele. Pô, Bruno, você tá tão quietão que tá acontecendo, problema familiar. Falei, não, tá tudo bem. E eu com o celular aqui, ó. Sentei na mesa, sentei lá, botei o celular debaixo, ficava olhando o homem falando e eu... <risos> e eu lá. Aí, puta o que me... pariu. O,
0: o médico, você tá ansioso ou é um tique que é, você aí, tem, Bruno?
1: E... Não, daí eu olhando, daqui a pouco, estopou Eu, puta que pariu, que foi, Bruno? Eu falei, cara, pode aumentar a dose aí. Pode aumentar a dose esse mês, que é coisa da feia. Mas assim, você vê até que ponto que chega, cara, a pessoa nesse vício. Cara aí nisso eu falei, cara eu já tenho meu operacional né? porque eu opero de forma discricionária é igual, eu acho
0: praticamente o Igor ali o Igor gosta mais de scalp, mas tipo, eu fico lendo o mercado também, né é que assim, a gente fala de scalp, mas nós não fazemos só scalp é. eu defendo sempre uma região importante de é, 15, de 5 uh -huh. e, e em cima daquele movimento que eu tô focado naquela perna que vai lançar, seja de 15 ou de 5 o Monteiro faz muito igual, o Paco vem acompanhando a, a, a perna junto com o, o lendo o fluxo e, e assim, o scalp é um tipo de trade que a gente faz, né? O scalp de ajuste, o scalp é, da vela cap... de 60 uhum. minutos, que é onde a gente dá uma porradinha no mercado, dá a alavancada e desmancha a mão, fica leve de novo para poder deixar ir até óbvio. Porque o grande A grande magia é você pegar o um movimento e, e vir destrinchando ele, falando, pô, aqui eu faço parcial, aqui eu ajusto stop, aí tirou, aí. pô, acabou, finalizamos. Mas o, a terminologia scalp só, eu acho que ela é muito resumidamente curta é... pra, pela abrangência do, do, do mercado. Porque antes do cara fazer
1: tem. o scalp, o cara, pô, tá, eu sei <risos> o que está acontecendo, eu estou lendo o contexto, estou lendo o mercado como um todo. E aí eu vou para as operações um pouco mais curtas. E foi o que eu fiz, assim, tipo, aprender a ler o mercado. Aí o falei, cara... Isso daqui ou eu melhoro a minha mentalidade, cara. Eu tenho que trabalhar a minha mentalidade, né? E o manejo também. Aí eu fui ler livro, comecei a criar hábitos ali de diminuir os trades, né? Se chegou meio-dia e pouco, né? Tem um pessoalzinho que eu opero junto. Se chegou meio-dia e pouco, eu falo, galera, eu não vou fazer mais nenhum trade. Mesmo que eu estou negativo. Porque o que, que é o primeiro hábito que eu cortei? A maioria dos stop que eu tomava era de tarde. Depois das duas horas, vezes um e meia da tarde... Todo mundo almoçando e o bobão lá, pá, 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 clicando, né? Ficava lá, ah, vamos
0: mudando o tempo gráfico. Vamos ver o que tem no 1, um, no 2, Você conseguiu chegar à conclusão? Porque assim, foi uma das que chegou e eu só percebi isso depois que eu falei, cara, agora saiu positivo quase todo dia e eu tenho essa percepção. Então assim, o, o dia bom meu, eu já sei aqui na cabeça como ele transcorre, certo? Então, a primeira operação, como ela já me deixa positiva, eu já fico com médio legal no dia, e aí eu fico esperando só perder a mínima do dia, superar a máxima, etc. E, por exemplo, quando às vezes chega meio-dia e o financeiro não desenrolou, tá apertado, tô negativo, eu já sei que esse dia é o dia que eu vou tomar a loja. É. Antes de dar o loja, eu já sei que vai dar loja. E, assim, hoje, muitas vezes eu falo assim, cara, parei. E aí eu não chego a nem concluir o dia da meta negativa, porque... Se eu cheguei até meio-dia e não deu... É porque tudo aquilo que eu gosto, que eu planejei, não, não deu certo. É. E é besteira eu forçar ali. E aí eu parei de operar tarde por causa disso. Então, é
1: bem assim mesmo. Porque eu falo, pô, eu não vou de tarde entrar num cabaré, que é esse mercado, né? Totalmente muito doido. Então eu falei, cara, até meio-dia, né? indo isso que eu gosto de esperar para fazer a operação no índio, depois que abre as ações. ele tomar um, uma direção ali. Mas foi o primeiro hábito, Né? Leio bastante coisa de mentalidade, me cuido bastante, porque o segredo tá aqui, cara. Porque se você colocar uma criança de 5 anos, falar, ó, quem não vende compra, perigoso a criança acertar o fundo ali, você não entrou na pressão, a criança entrou. Entendeu? É, é algo. Cachorro pisou no, o teclado, cachorro pisou teclado, no teclado, pode acertou. ganhar. Entendeu? Eu falo, pô, o segredo tá na nossa mente, cara. Se o cara trabalhar isso, ter a consciência realmente do que ele quer, um propósito, cara, vai embora. Tipo, eu não sou perfeito, tô ainda em fase de, de me desenvolver mais, né? Vai mais alguns anos e o pessoal não entende, né? Chega pra mim e fala, pô, sou advogado, tô pensando em largar o trabalho e viver de trade. Eu falei, quanto tempo você tem de mercado? Ah, tô começando agora, dois meses. Eu falei, parabéns, né? Não larga não, tô emprega Eu teu falo, pô, não larga não. não, na
0: moral, me faz um favor não larga. É, me faz um favor, me deixa feliz hoje, não Sabe larga teu falo? trabalho. Cara, eu falo assim, você não quer fazer um teste primeiro, tenta viver 90 dias sem mexer no teu salário. É. Só depende do mercado. Entrega o teu salário para tua mulher e fala assim, olha, eu não vou usar ele. Tá aqui. E agora você tenta transcorrer no trade. Tira as suas contas do trade e vê se... Como que você vai se comportar. Que é um bom teste você ter pressão e ter a obrigação de ganhar para pagar a conta. Porque se você não tiver isso, você não, não vai estar tá maduro, né? E outra coisa, depois de velho, né, que a gente aprende isso. Cara, ninguém joga pro ar é. nada. Nada você quer fazer, você tem que fazer uma passagem. Você põe um pezinho de um lado e vai tentando tatear para ver se ele é firme, mas o outro tá firme no outro lugar. É ali que sai o recurso, provém a, a família. Eu não vou ter... E aí, talvez, lá na frente, se torne factível a migração, mas não é assim, né? Da noite pro dia. O pessoal esquece como chegou ali na profissão dele, Exatamente. quanto tempo demorou. Uhum. O, o cara quer... É, sei lá. Ele não entende que é algo novo e esse novo... Ele precisa de, de uma certa maturação. Precisa entender o que, que pode acontecer ali em termos de dificuldade, facilidade, bom momento, mau momento. E, e se o mercado mudar, eu preciso ver primavera, outono, verão, inverno. Como é que esse, o mercado se comporta numa notícia, num, numa época de eleição? E as pessoas acabam meio que, é, ficticiamente, criando ilusão na cabeça. Não, eu sou bem-sucedido como advogado, vou rolar no trade. É, Inclusive, eu até comentei né, que tem um...
1: Teve um engenheiro que falou pra mim, pô, Bruno, na faculdade, no meu trabalho, eu encontro coisa muito pior, é que eu não tô fazendo acontecer. Eu falei, cara, não importa o que, que você é, você pode ser da NASA, bicho. Vai cair aqui no mercado, vai ter a mesma dificuldade pra todos. Eu sei que muitos querem crescer na vida, que igual eu queria, pô, ajudar minha família, né, cara? Pô, ajudar minha mãe, minha tia, que eu gosto muito. Mas, cara, se eu não me cuidasse, eu vou me explodir sozinho, né? Então, assim, é o que eu passo pro pessoal. Eu falo pro galera... Né? Pô, eu dou aqueles meus sermões lá fala falo, pessoal, vamos com calma, gente Vamos com calma, que o que mostra aí Na, na internet não é a realidade Eu sei o que eu passo, o que eu passei né? Todo dia eu tô aqui, às vezes Apanho no mercado Ganho, perco, ganho,
0: perco E não é um mar de rosas, né? É, as pessoas esquecem desse coisa. Eu tento, né? E, e eu vou falar assim, eu acho que talvez A minha maior sorte na bolsa foi eu ser um cara Bundão Porque Sempre que eu passo por dificuldade, eu abaixo, né? E aqui também fez, opa, pera, tira o pé do acelerador, vamos ver o que que é, entendeu? Porque se você é muito corajoso, você vai indo tomando cada vez, o tomba é maior, né? É o, o machucado que vai fazendo vai aumentando a cicatriz. E eu, em algum momento ali, eu, eu consegui, é, para parar de fazer as lambanças, ter a hombridade de falar, não, vamos pequeno. Se eu não ganhar pequeno, não tem como eu ganhar grande. E aí começa de novo o processo ali, mas tem a ver com não ser corajoso, porque assim, tem uma hora que eu recupero a minha grana por perdão divino, e, e se eu não tivesse a questão do bunda mole ali, putz, aí eu falei assim, não, peraí, tudo que eu fiz não tá certo, porque eu tava, perdi quase tudo, né? Aí eu primeiro falei, não, não quero mais bolsa, vou, vou embora isso aqui, é uma coisa ruim, aí eu volto, beleza? Só que aí eu falei, não, eu vou voltar não vou tentar ganhar 50 prata por dia. E 100 pratas. Aí eu fiquei um bom tempo. 100, 150, 30. Eu saí a boleta positivo, 3 reais, 7 reais no dia. Aí dia bom, 340. Aí dia ruim, 150. Pô, mas demorei. Fiquei uns 2, 3 anos nisso até a, a maturar o um negócio e, e conseguir uma boleta grande, né? É. Eu, eu tentei muito fazer uma boleta de 100 mil, que você vai lá, já ganhei 250. eu Nunca consegui. Mas assim, quando eu passo de fase, eu, eu, o meu nível era fazer 10 pau, 12 pau, 20 pau no dia. Tava certo. A maior boleta que eu consegui foi 38 pau. Estive ganhando 70 em alguma coisa. Só que aí para pagar para ver, falei, tem que deixar voltar, né, para corrigir. Mas uma coisa que eu falo, eu nunca
1: devia ter chegado num valor alto assim, para não, não ficar, pelo menos agora,
0: né, para não ficar muito iludido. Então eu, eu falei no, no bate-papo com o Rana, eu falei assim, cara, o sonho da boleta de 100 mil me fez perder centenas de milhares de reais, porque eu deixei muita coisa na mesa. Exatamente. Então, assim, hoje eu não deixo tanto na mesa e estou bem contente. Sabe? Gera 30 pau no mês, 40 pau, tá bom pra caralho, Exatamente. dinheiro pra caralho. Eu tenho outras fontes de renda. É, tem swing trade, tem, tem operações de, de médio e longo prazo que dá dinheiro, tem construção. Então, assim, eu consegui manter uma estrutura, porque, assim, qual é o objetivo de todo mundo estar tá aqui? Não é, é, é o, falar sobre análise técnica, operar é, análise técnica ou tapering reading. Cara, é confete Você está aqui pelo dinheiro. Não tem outro propósito. Então, pô, se você conseguir dinheiro e conseguir é, estabilizar, né, fazer que dinheiro é, venha com trabalho, suor, honestidade, caráter, é, aí vem da construção, vem do trade, vem de dar aula, vem de, de, do YouTube, vem de não sei o quê, cara, tá certo. Então, eu fui cada vez mais deixando o meu ego de falar cara, eu quero ganhar um milhão de reais por dia, quero ganhar cem mil reais por dia. Não, cara, não quero ganhar nada. Se eu ganhar dois contos no dia, tá bom pra caralho. Foi assim
1: que eu comecei a pensar, eu falei, cara, tá, se eu ganhar agora, esse valor no dia aqui que eu vou, vou investir aonde? Vamos dar meu conhecimento. Eu tenho muito a aprimorar, né? Pô, eu demorei pra crescer, pra conseguir oportunidade, agora eu quero tudo rápido. Imediatismo, a doença do século, né? E aí eu falei: bom, pés no chão, Bruno. Se
0: não, vai voltar pra CLT. E isso daí oh, acaba mercado, que. Aí. O cara tá no mercado, mano. É de o cara aborda todo momento. Acaba
3: que, a, que a... Da, cria um, uma trava no psicológico da pessoa, né? Principalmente quando você começa a fazer boleta grande Falar, ah meu amigo A partir de agora eu destravei E tudo destrava mesmo, né? eu tinha uma trava Que era de 500 reais no dia Isso, 2017 Eu não conseguia fazer mais do que 500 Que me bloqueava Depois que tu vem aumentando a mão E tu vem fazendo mais, tu sempre vai querer Opa, eu consigo mais, eu consigo mais Até que se você não tiver um controle, uma trava, um gerenciamento de risco adequado, tu devolve tudo que tu ganhou e muito mais. Exatamente. Porque tu sempre vai naquela ânsia de pô, me dá mais um pouco, me dá mais um pouco, me dá mais um pouco. E isso daí atrapalha, pra, pelo menos para mim atrapalhou muito. Até eu botar os pés no chão e falar, não, peraí, não é assim. Tem momentos que o mercado vai dar. Mas tem momentos que você tem que acertar o que ele tá te dando. E sai fora
1: do jogo. E essa... essa deixa eu só te interromper então, rapidinho, eu. Paco. Essa questão hum. da... Você falou da... Ah, tenho 500 reais a perder. Aí, eu, às vezes, falo pro pessoal, pô, é porque você tem 500 que você tem que bater ele certinho? Realmente, pô, chegou nos 300, viu que o mercado tá ruim? Acabou, cara. É aceitar. Não, mas o pessoal quer esperar bater os 500, né? E aí, vai e vir. E aí, chega
3: 480, e tem gente que me perguntou, pá, com minha meta, meu exemplo? É 500. Tô 480, eu só quero mais um de 20. Você <risos> tá louco, irmão. E acabou, é meta. 480 já é meta, velho. Aí devolve Aí tu vai no, de 20, aí ele volta pra 300. Aí tu fala: não, não, tava 480, eu vou fazer só mais um pra ir pra 480.
1: Ei, quantas vezes ele fez eu isso? Eu
3: também. Aí não cai 300, 200, 100, zero. Ah, não, não, zero não, porra. Eu tava 480. Agora eu vou pra minha meta negativa, se der ruim, aí tu termina o dia. Meta negativa. É impressionante. Ó, mandar um abraço aí pro Fernando Chiavon. Ele mandou, mandou pra 20 pratos pra então, mim aí hein? pra pagar
0: minha rádio ele aí, acompanha a gente há muito tempo e já. o Rodrigo
3: Thomas também,
0: valeu Thomas, um abraço irmão. É, tem, tem um pessoal perguntando aqui sobre como que você fez para operar lá fora, e aí eu, eu vou fazer a pergunta deles, é o seguinte eu, eu queria até te pedir um favor é, me interessei, depois eu vou te mandar uma mensagem, para eu abrir a conta fazer tudo que é depois também no meu canal mas eu, eu quero, como a gente tem uma certa restrição de operar mercado brasileiro aqui, etc, porque é analista é, pra mim seria uma boa, né? Operar lá fora e poder de repente mostrar a conta e tal, que aí é outra coisa, não, não muda nada. Né? O teu lá fora é o quê? É forex? É ação hum. ou é cripto?
1: Cara, é... índice Dow Jones, uns trades em NASA, porque lá fora é um pouco mais pesado, apesar de ser mais assertivo. Aí as ações, né? Abre ali, se tá subindo, bicho. A pancadaria, às vezes os caras deixam uns pullbacks em sinistro, você acha que não vai funcionar e pá, pum. né? Assim Só que tem que ficar muito ligado. Né, e aí tem essa questão, né? Pô, tem muita corretora que começa com 250 dólares, começa com 500 dólares, né? E lá, lá fora, por exemplo, se aqui o, o mínimo é um contrato, lá você pode pegar um fracionário no índice, por exemplo, no Active Trades que tem, colocar 0,01. Então, porra, vou perder, Brudol, se eu tomar 200 pontos, eu vou perder 40 no índice aqui no Brasil. Diminui lá, espera lá e vai arriscar 20. Entendeu? Isso, assim, é uma durabilidade para a pessoa. Claro. Durar mais, aprender mais. né? E é isso que eu falo, ô Igor, que tinha que ter essa, esse acesso a mais, as plataformas que ter Mas parceria... eu vou te falar que isso
0: vai acontecer nos próximos dois anos, né? Porque todas as corretoras aqui, elas estão abrindo contas internacionais, etc. A questão da, das fintechs aí, de agora poderem se tornar bancos digitais, essas coisas... Estão fazendo as próprias corretoras fecharem parcerias com corretoras de lá de fora. E isso vai estreitar e vai facilitar. Uhum. A gente tem uma dificuldade que eu acho ruim aqui, né? Que é assim, eu particularmente vejo isso como prejudicial para o nosso mercado. Que é, o nosso mercado tem um horário de abertura e um de fechamento. Ei. E ele ficar das 6 da tarde, 7 da noite ali, até as 9 horas do outro dia, fechado. fechado. Porque sempre que sai uma notícia no meio da madrugada, é, na China, na Europa, nos Estados Unidos... Cara, a gente toma uma pancada e, assim, posições de índice dólar, abrir com um gap de 10%, se tá cotando, você vai no, no preço, né? Estopa, passa pelo texto. E eu, particularmente, não gosto de, de ficar ali a posição sorrindo ali, o swing trade, por causa de, de uma possível pancada que você pode tomar contra você e é inevitável às vezes, né? E você acha, na sua
1: opinião, se o mercado brasileiro, por exemplo, um índice aqui, Fechar só rapidinho e já abrir-se de novo sete, oito da noite.
0: Eu já fiz essa sugestão pra ia, bolsa.
1: Ia diminuir um pouco essa... Como que eu posso dizer? Esse, esses players grandes que ficam fazendo ali a... Eles não iam ter, ficar segurando, sabendo que o negócio já vai abrir de novo ali, né? Eu acho que ia ficar
0: um pouco mais assertivo, cara. Então, é que a gente vive num país que, assim, a gente vive no Brasil, né? As incertezas de política, né? A gente. É. Se bem que a gente tá vivendo certeza política há quase 10 anos já, assim, de negócio de, de PT e de não sei o quê. E, e, e impeachment, e entra, e vem um que só fala besteira, aí você fala, pô, meu, caramba, aí quando eu comecei a olhar o dólar, eu falei, não, o dólar vai voltar a ser o que era. Eu falei, como que ele era? Não, o dólar se lava 8 pontos é. no dia. Cara, tem dia que anda 400. Aí você fala, pelo amor de Deus, quando é que vai voltar? Porque tá fora. Quando você é indisciplinar, tem uns caras aí. Eu não recomendo muito dólar, porque eu costumo falar assim, né? Cara, eu acho que o cara tem que começar pelo índice. O índice é o é. ativo mais difícil que tem. Então, se ele conseguir ver e tirar vantagem daquilo ali, e, claro, aí isso envolve se tornar disciplinado, um cara que aceita a derrota, que vai bater o stop, ele fala, não, aqui eu parei, aqui chega, porque o dólar não permite que você seja disciplinado, porque não. ele te arranca a pele. Ele arranca a pele. Ele te dá umas lapadas e doída. O índice ainda, pô, é, é, ele vai arrancar, mas mais devagar. E, e o cara tem que entender isso. É, hoje a gente tem migrado aqui para operar milho nos 60 minutos. Cara, direcional, sem rabisco. O, o índice num gráfico semanal. Está dando, fazendo... tá dando é, novas oportunidades para as pessoas, para não ficar restrita somente aquilo. É, mas assim, eu tô falando mais até do nosso dinheiro. Por é. quê? Você pega um semanal do índice aí, você vende o índice com 3 mil pontos de stop, um exemplo. Você abre 10 contratinhos, arriscando 6 mil reais no mês praticamente. Cara, tem uma operação que... A, a, as duas últimas, né? A última andou 14 mil pontos. Aí. E aí você vem dobrando os fundos de 60, perda de mínima de vela de semanal, vai batendo, dobrando a mão e colocando stop pro zero. Aí você chega a fazer 30 pau, 40 pau. Às vezes com uma operação só. A gente falou sobre a venda agora do, do índice na retração de semanal, mesmo trade. E ele já voltou no ponto da compra, que seria a parcial de quem vendeu. Agora, o cara faz a parcial, desloca o médio pra cima e espera pra ver se a gente vai realmente no alvo lá embaixo, que é o 92 mil. Eu acho que vai ficar tumultuado, ele vai parar por aí, vai enrolar. Mas assim, a, a forma de fazer, ela tá mais tranquila. O, o, o objetivo nosso, né, eu acho que, Nosso, eu digo trader, é... Cara, o que, que eu busco? Eu busco rentabilidade e tranquilidade. Se eu descobrir amanhã que vender latinha na Bolsa de Valores é o que está dando dinheiro com tranquilidade, com mais cons consistência, a gente vai fazer isso. E, e a gente tem tentado direcionar as pessoas para... Cara, tenta outro ativo, tenta ver. Não, eu falo assim, não é um método, são pessoas. Então, você tendo conhecimento, né? O, 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 os meus treinamentos lá, eles... Na época que você começou eu ainda estava ali, é, finalzinho de eu estar tá operando, cara, eu sempre operei ações índice dólar ao mesmo tempo. Eu era um cara que estava posicionado em índice dólar, Petro, Vale Bradesco, cinco ativos ao mesmo tempo. Porque o meu objetivo não era operar índice, operar dólar, era fazer um volume financeiro. Então, às vezes, na somatória apertava zerar todo, porque a conta fechava independente <risos> de onde estava. um negativo zero, 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 mas o saldo era positivo. Então, assim, as pessoas têm que ter essa margem, acho que não é nem margem, seria muito mais um, um cunho de opinião, de fazer assim, ah, o que que eu quero de fato? Você quer aprender um, um, uma teoria, e aí depois você precisa colocar ela em prática, mas ela em prática envolve comportamental e eu achar algo que eu consiga tirar uma boa leitura. E, e tem pessoas, por exemplo, que não entendem que você pega ali... eu Já, já teve época, quando eu comecei, que era assim... Sem operar índice, abriu que é um gap. Cara, você podia... Gap de alto você podia vender. Ia tá fechar vendendo. o gap na certeza. Uhum. Todos os dias, porra, eu fazia meta, era 9, 10 da manhã. Hoje, já falo, não, não opero, vou deixar pra operar 10, 15, 10, 20, mais próximo do Dow, porque ele vai estar tá mais justo. É. Só vou operar antes, ele já tiver no meu ponto ali, que eu acho que é uma resistência ao um suporte importante.
1: Que ele abre em gap, o pessoal acha que ele vai voltar,
0: o bicho continua patinando lá. <risos> é, pô. Primeiro ele arranca a pele, já foi a parte fácil. Hoje o mercado tá muito mais sacana. Dá para ganhar dinheiro? Dá, mas você tem que entender, ver as peculiaridades, o contexto do mercado. O, o, o meu último curso que eu fiz, ele chamava assim, a história que o mercado te conta. É onde você começa a formar o contexto do, do teu dia. Por que, que você vai comprar? Por que, que você vai vender? Ah, não, o índice está dando venda, mas não quer dizer que eu vá vender, porque no meu contexto ele já chegou saturado. De repente ele já está no suporte do meu tempo gráfico relevan é, referência. E as pessoas não conseguem ter esse discernimento. Por isso que leva tempo. É muita informação. Todo mundo tem é, um setup é, margem. Exatamente. Você tá entrando fora, tem um cara que tá postando uma boleta gigante. Aí você fala, pô, a minha é negativa. Aí, ao invés de você focar no que você tá fazendo, você vai olhar o setup do cara. É. E depois você descobre que o cara... Ele está mostrando o dia que ele ganhou. O dia que ele toma ferro, ele não te mostra. Não, é exatamente. E aí eu, você fica
1: louco. É, eu, penso, eu falo para o pessoal, eu falo, galera... Primeiro, para a pessoa postar uma boleta de 50 mil, ela tá com uma margem ali, né? Para segurar a bronca. E segundo... O cara deve ter girado, porque muitos... Pô, mostra ali teu ponto de entrada, jogador. Mostra ali, né? Ficou girando, no mínimo, pra conseguir bater um valor alto, né? E... Até que eu esqueci o que eu ia falar, cara. Era importante aqui me distrair.
0: Daqui a pouco volta na mente.
2: Só pegando um gancho que o, que o Igor falou, assim... Hoje a gente se depara com, com muitos alunos. O cara tá ali perdendo 300, 400, 500 reais todo dia. E ele até sabe fazer a leitura de um tempo gráfico maior, só que ele não tem ali a expertise de estar tá fazendo o scalp, o próprio day trade. E, e casa muito com, com o que a gente está pregando de, pô, cara, você está ali perdendo, sei lá, 6, 7, 8 pau no, no mês, pô, faz uma posiçãozinha ali e tá, tal, carrega, fica sossegado. E aí nesse Inter que você já está com uma posição lá, pô, pera um contratinho ali para você ir aprendendo a fazer o, o, o day trade ali, e chega no final do mês, você tá muito mais tranquilo, entendeu? Assim, eu tenho gostado bastante de operar milho também, que ele é bastante direcional, quando ele pega uma tendência, você consegue ficar posicionado bastante com ele. E a gente consegue tirar essa taxa de ansiedade das pessoas de querer o tempo inteiro tá porque as pessoas não entendem. Eu não tô preocupado se eu vou clicar uma ou dez vezes no dia. Se eu tiver que não clicar e ganhar dinheiro, eu também vou fazer. Então, assim, as pessoas precisam entender isso e entender o principal que... Você precisa de um tempo de maturação para você chegar numa consistência, principalmente no day trade. Só que às vezes o cara tá ali, pô, bota ali, sei lá, um stop de 800 reais com dois, três contratos ali e faz 3 mil no mês, dois mil no mês, com muito mais tranquilidade. E aí eu volto a falar de você estar tá se divertindo operando. Quando eu falo se divertindo com responsabilidade, não é, não é jogatina. Mas porra, você não fica naquela ansiedade de entra, sai, toma stop, volta, tá positivo, volta pro negativo, e as coisas começam a acontecer com mais frequência e mais naturalidade.
0: O pessoal, sobre operar ali à noite, eu acho que seria muito melhor para o mercado, porque você conseguiria ter seu stop na tela, eu acho que esse é o principal ponto, e eu acho que a gente... Acompanhando as notícias da Ásia, Europa, que vão saindo ali durante a noite, madrugada, a gente teria menos interferência dos players grandes é exatamente. E, e, e ficaria mais justo o mercado, no meu modo de entender. E para a pessoa também... Acho né? que vai acontecer inevitavelmente aí nos próximos dois, três anos uma manobra dessa, porque está ficando tudo, né? Você vai vendo aí que tem um monte de países já aceitando moeda digital. Nossa, é, uhum. Então, assim, eu acho que vai ficar meio que global isso e você vai ter acesso a todos os mercados. É, as corretoras vão fazer parceria e vão receber sinal. Então, eu. Acho que a evolução do trade é isso aí, né? Então a gente vai ter acesso a mais ferramentas, mais mercados, mais liquidez. E talvez diminua até a mortalidade das pessoas na Bolsa, né? Em é. Um, um amplo,
1: não estou dizendo um número expressivo, mas que deu o cara a oportunidade de ficar mais tempo, né? No Estados ali... Unidos,
0: bastante percentual da população é investidor de Bolsa, né? O cara aprende isso na escola, na faculdade, que ele precisa investir. E, e o principal, né? Ele aprende educação financeira. E a educação financeira envolve você aprender que você vai guardar dinheiro, poupar, economizar, fazer suas economias ali, para que você lá na frente fique amparado por, por, por ter feito boas escolhas. Né? Aqui no Brasil, talvez a, a, a falha maior é a parte de educação que a gente demora para entender. Né? Porra, eu pelo menos até o terceiro colegial, e até mesmo na faculdade que eu fiz, né? até pela... <cười> o profissão que eu escolhi, eu não ouvi em nenhum momento falar sobre educação financeira. Exatamente. Tá? Talvez eu, eu lá, quando eu comecei aqui, eu não tinha faculdade. Eu ia fazer uma faculdade de economia e eu já estava no mercado, né? Então, frequentei dois meses e aí eu falei, cara, ah, mas para ganhar dinheiro aqui, não preciso de economia. É. Não, não. Aí eu larguei. E depois eu vi que eu precisaria da faculdade para outras coisas. Aí eu me formei em gestão de pessoas. Mas em nenhum momento foi falado, né? Eu acho que a maior parte do povo brasileiro, de repente, não sabe nem preencher sua declaração de imposto de renda. Então, assim, tem certas coisas que o cara não sabe das obrigações, o que é possível. Tem uma certa cegueira aí que a gente fala. Cegueira. É a cegueira de informação, de você não ter abrangência ou não ter qualidade nas coisas que realmente vão ser úteis para você durante o dia a dia, ao longo da sua vida. Então, se a gente conseguir ter uma abertura maior de, da parte educação, e aí eu falo muito mais de finanças pessoais... Sabe? Não tô nem falando do nicho que a gente... Do básico mesmo. É o básico do básico. É o cara administrar o seu dinheiro, é fazer o cara entender qual é a diferença, por exemplo, de uma poupança, o que ele pode guardar, né? Porque a gente tem a cultura que o, o, o seu chefe ele tem que catar um pedaço do seu salário e depositar para guardar para você.
2: Uhum.
0: Nos Estados Unidos não, né? O cara trabalha, ele recebe na sexta-feira. Se ele não foi trabalhar, o cara fala, tá bom, então, tranquilo, mas não recebe nada. E até esse cara, ele, ganha, ele é bem remunerado, mas ele sabe que ele tem que guardar, ele tem que poupar o dinheiro dele, investir, né? Então, essa cultura no Brasil, ela não existe. E talvez seja até reflexo, né? Da gente ter essa dificuldade inicial aí, porque a gente sempre tá amparado, né? Por, pelo, pela máquina pública, pelo governo. Então, a gente meio que se sente na, na obrigação de ter uma proteção, é, sabe? Isso é... Eu, pelo menos, vi que, para mim, né? As coisas aconteceram quando a meritocracia, ela, ela fica muito mais evidente, né? Esse negócio de você ter alguém que cuide das coisas para você, não é meritocracia. Na verdade, você tá sendo conduzido de acordo com para que lado estão puxando a cordinha, né? Se falar que tem que fazer o sonho do brasileiro é a casa própria, mas hoje, por exemplo, se eu pudesse, eu venderia minha casa. Eu ia vender e aplicar o dinheiro, porque eu recebo o dobro do que eu pagaria de aluguel. Entendendo? Ah, entendi. Então, assim... O sonho da casa própria é, para quem não tem, para quem já tem, o cara vai pô, para que eu vou ter 20 imóveis? Dor de cabeça, cuidar etc. Posso investir, ações que pagam bons dividendos, posso pôr no renda fixa o dinheiro e eu gero o dobro de valor do que um aluguel geraria, entendeu? Aí se eu reinvestir metade do dinheiro e usar só metade, eu tenho como se fosse a valorização do meu imóvel. Então são várias formas de, de se fazer, né? Com certeza. É, só que falta, às vezes, conhecimento. Quando a gente descobre ou a gente deixou muito tempo, percebeu aquilo há um longo tempo, né? Putz, eu deveria... Eu falo isso bastante, né? Eu deveria ter conhecido isso antes. Então, o meu sonho é passar isso para minhas filhas, para o meu filho. Antes, para eles começarem antes. que eu acho que aí eles têm uma chance maior de cada vez mais, mais jovens, já estar numa situação confortável, entendeu?
1: Inclusive, até me perguntam muito. Cara, Bruno, a faculdade de economia te ajudou a ser trader? Eu falei, cara... Nunca me falaram de Kendall, na faculdade <risos> de economia, não. Nunca me falaram de uma média móvel. Então, assim, a faculdade de economia vai te ajudar em algumas coisas, né? Se aprender aí macroeconomia, microeconomia. Mas especificamente o cara aprender um curso de treino na faculdade de economia, não tem, né? Isso é um pouco, eu acho que devia ter, sabe? Ter uma grade, assim, que mostrasse pelo menos o básico para pessoa como, como funciona e ajudar. Aí, nesse modo, ela não ia cair direto nas armadilhas que tem por aí, né?
0: É, eu acho que muito das armadilhas é por desconhecimento nosso, não? E aí a gente é. vai falar de educação. Hoje eu tenho certeza que a educação transforma, a educação, ela modifica. Então, só que no país que nós vivemos, a gente tem muito... para aquela parte da população que é mais humilde, que tá no, na parte pública, essa informação não chega. Eu, eu nasci na Vila Nova Cachoeirinha aqui em São Paulo, né? E aí, de repente, eu tô estudando na escola pública, cara, o, o que você vê na escola, eles te doutrinam ali, é pra você ir trabalhar no mercado, como eu fui, tipo, sendo pacoteiro. Então, assim, você não tem um professor te ali, pelo menos comigo na época não era assim, tá? o professor já desde a primeira série falou não, gente, vocês, ó, a profissão é TI, isso aqui, pô, é o que paga os melhores salários, pô, aqui você vai ter a possibilidade. Você não tem isso, entendeu? Verdade. Eu, pelo menos, não tive na minha escola. E, e hoje eu vejo que, assim, você precisa plantar sementes para gerar crenças e sonhos nas pessoas, porque, assim, você só caminha em direção a algum lugar quando você põe para você que aquele é teu objetivo, aquele é teu sonho. Então, você vai comprar a tua casa, vai comprar teu carro, você vai chegar na tua profissão, etc., quando você põe aquilo como meta. Então, o, o papel ali da, da educação no começo teria que ser muito mais mostrar o quanto é legal, né? Eu, eu sei lá, passei ali no começo e não se fala de dinheiro é, na, na escola. Não se fala que, porra, eu, eu tenho que estudar pra caralho, porque se eu estudar bem, eu vou ganhar mais do que meu pai. O dinheiro é o bem mais importante que existe. Porque com ele você compra qualquer outra coisa, né? É, sabe? Mostrar pro cara, olha, tem profissões que geram mais valor. É, é, tem profissões que geram mais esforço físico. Então, pro cara saber, sabe? E falar, pô, o que, que eu quero? Ah, não tem problema você fazer qualquer profissão. Desde que você escolha e fala, cara, eu faço o que eu gosto. Cara, tá mais do que perfeito. Eu acho que todo mundo seria feliz. O problema é que ali no começo eles te põem no mesmo nível todo mundo e, e não te dão opções para você ia, E aí, como você tá de novo, né? Numa escola pública, ela tinha que abrir horizontes, não limitar você a um único, né?
1: Exatamente. Eu sempre me formei em escola pública. Para ter uma ideia, para eu conseguir ingressar na faculdade, foi através do FIES. Falei, pô, se não fosse o FIES, como é que uma pessoa sai da escola pública sem conseguir um trabalho? Como é que você vai conseguir pagar uma faculdade que é cara? Né? Tive que recorrer ao FIES pra depois e seguir, né, cara? Que é, não, não é fácil, né? E falta realmente, digo, concordo plenamente, isso aí falta mais conhecimento para as pessoas, porque se tivesse o mínimo, muita não, coisa ia vou, mudar. Eu vou te
0: dar um exemplo assim, vamos supor que você vá ser um, uma empregada doméstica, um, um empregado doméstico, Desde os seus 17, 18 anos, 16 anos, quando você pode. Mas se você tivesse educação financeira, desde aquele momento você podia estar cobrando diária, 200 reais, mas você falou, 100 eu, eu invisto, 100 eu, eu gasto, 100 é. eu invisto. Com 30 anos você estaria milionário. Verdade. Entendeu? Se o cara fizesse isso todos os dias. Então... O que falta é mais educação, conhecimento. Você entender as possibilidades do jogo não é o que você faz. Vai ter outras que vão pagar 500 reais a diária, outros vão ganhar mais salário, ok. Mas se você tivesse a oportunidade no início e, e você fizesse contas bobas, você vai falar, você quer trabalhar até 60 anos ou quer com 40 ter tipo 20 mil de renda vindo do, do, do rendimento? Qual que é idiota faria, entendeu? Verdade. Então assim, poxa, é que falta apresentar isso. Então, assim, você vê que o objetivo de quem comanda, de quem governa, não é te instruir, é te dominar. Então, assim, eu vejo muito mais. Não é interessante para ninguém que todo mundo. Porque aí vai entrar o que é nos Estados Unidos, né? O, o brasileiro chega lá, etc. Que tipo de trabalho tem? Tem o braçal. Porque não é que eles têm. Mas, assim, o sonho deles está em, em, mais acima. Esse aqui é eles não querem fazer.
1: É bem, eu já ouvi isso. Entendeu? O trabalho, o trabalho braçal lá sempre fica para o pessoal que vai do Brasil. Venezuela,
0: Colômbia... os é, sul-americanos estão lá. Tá Você lá. vai lá, o taxista é colombiano, é um barato. Ganha grana, ganha. Mas eles mesmos não querem fazer esse trampo porque eles entendem que para eles é outra coisa.
3: É, verdade. Ô, Brunão, tu podia fazer um favor pra gente, hein? Mandar uma mensagem lá pro Palex, falar pra ele vir no Botecast, que o Mago tá tentando falar com ele e não responde o WhatsApp não, pô. Tu <risos> deve ter o contato do WhatsApp. Falar vivo ou que... falar
1: pelo... Não, manda
3: mensagem lá pra ele, fala pô, a gente tá mandando mensagem aqui todo, todo dia, pô, é pico, Palex, cara. vem aqui no Botecast. Ele,
1: ele, assim, o Palex é bem é. reservado, né, um cara gosta, é bastante caseiro, o pessoal gosta de do chat dele. tá pedindo também. E... Mas eu vou, vou, vou avisar ele, cara. Fala com ele lá. Vai Fala ver ele. se ele quer fazer um, um podcast aqui com a gente e tudo mais. Que Seria um, bacana. É um cara, cara do bem, cara é um do bem. É um cara... Da, nessa área aí, cara, um cara que. Tipo, só pelo fato dele ter me ajudado, você nem, eu, eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Simplesmente eu conversava com ele. Ele tem aquele jeitão dele, né? De falar alto. Ele falava comigo no telefone. Eu falei, tu vai estourar meus tipos. Uhum. E se eu fizesse alguma coisa errada? Ele tava brigando. Sempre me ajeitando. Aí o dia que eu fui conhecer ele lá no restaurante, lá no em, em Florianópolis, cheguei lá e ele. Que isso, cara?
2: Cadê o, cadê o restante, né? Cadê?
1: Ficou lá em Curitiba o restante. E aí, que ele é altão, né? Gente fina demais, cara. Falei, putz, cara, porque que eu não conheci o Palex antes, cara do bem. Vocês
0: vão gostar bastante se ele vier aqui, cara. É, é. A gente vai fazer assim. Eu. É, eu aprendo bastante, né? então assim eu gosto de ver as pessoas ver as pessoas fazendo e ouvir o que elas pensam. eu consigo aprender ver e ouvindo, né? eu não gosto muito de ler. ler para mim não me apetece, fazer eu não consigo extrair muito conteúdo de leitura. eu gosto de, por exemplo, para mim hoje tem uns aplicativos aí que leem os livros e ele vai me narrando. para mim é mim. top aquilo, que aí eu prefiro fazer o, o cara, narrando o que ele tá escrito ali no livro, eu gosto bastante de fazer. Agora, a leitura em si, é, para mim, é entediante, entendeu? E, e vocês aí, como é que vocês aprendem? Cara, eu gosto de ler
3: vídeo, assisto muito. Eu gosto de ver muito lá de fora, né? pela fora é onde que tá realmente a a nata da, da, da parte seja ela qual for, tanto macro economia, micro, a gente aprende bastante e lá fora é que movimenta o nosso mercado, qualquer coisa isso. que acontece lá um CPI da vida que saiu e entrou em leilão né segunda, terça-feira agora
0: só então, a barra é maior do que eu né? é, só, é. É. o pessoal falou que o Palex é a barra de elefante e você é o gift é, me chamam
3: de
2: gift, me chamam de gap de baixa é, é. É,
3: me pra quem não sabe, o mal deve ter um metro e meio tá gente? É. É mal ah, ou menos. Ele
2: Conseguiu ser menor do que o Aracaki, cara. Não, Faz acho isso? que o, o é O Aracaki eu é não. um menor.
0: Eu...
3: É pariu duro, velho. Não precisa humilhar tanto, né? Ah, é pariu, ah, porra, é pariu duro.
0: <risos> Deixa eu fazer uma pergunta interessante pra você, Mal. Você falou que ainda tá em evolução, beleza. Mas quanto tempo demorou? Duas etapas pra você. A, a primeira etapa é de você começar e estancar as perdas. E depois... Tipo, entender a regra e falar ah, não perco, mas agora eu preciso começar a tirar algum. Eu fico... Quais são os tempos aí? Eu fiquei gastos? aí, cara,
1: foi o quê? Uns quatro anos operando com um contrato. Só que o problema foi o quê? Em vez de sair e ir por etapa, porque eu falo assim, vou aumentar o contrato, né? Do jeito que você se sinta confortável. Não é porque você tem que seguir uma regra. <risos> claro. Porque muito segue regra. Não, porque bateu três meses ali, eu tenho que seguir para dois. o calma. Tem que ser algo confortável. E eu não. Né? Nessa fase, eu falei, porra, vou mudar a vida da minha família já. Já foi direto. Era pancada, 20, 30, 40, 50. E aí ficava naquele perde e ganha, cara. Né? Ganha, dorme bem. Perde, não dorme. Né? Aquele sofrimento. Daí, primeira etapa de um contrato. Essa de alavancar e vem a terceira. Né? Vem a terceira etapa que eu falei, não, eu quero operar. De forma confortável, né? Pra que que eu vou ficar... Deixa acontecer no longo prazo, sou novo. E essa terceira etapa foi a que eu comecei a me encontrar. Operar mais leve, né? Trabalhar bem a questão do meu... Da minha mentalidade pra não cair nessa sabotagem do mercado. Porque o bicho é terrível, cara. Né? Você acha que tá tudo normal, vem uma viradinha ali, né? Então eu fiquei nesses três ciclos. Até conseguir, assim, realmente me encontrar. E tem uma questão importante... É, que eu acho até legal, que o pessoal fala para mim, não, eu só vou entrar aí quando fizer um... Como que é o... De livro? Trade de livro, né? Yeah. Só quando entrar em trade de livro, eu falei, vai ficar esperando é, cadê aí... O a... trade
2: do livro? Né? Vai ficar esperando
1: aí é <risos> o fim da pandemia, <risos> né? Porque
0: do atual mercado, cara, o trade de livro fica no livro. Eu, eu falo pro pessoal e o pessoal não entende, né? Às vezes você vai fazer uma aula e aí eu fico assim, cara, preciso de um triângulo. A uhum. gente tem a impressão que isso acontece todos os dias, não tem? Aí depois, não. Ontem eu vi uns dois ou três desses aí. Você vai procurar lá dentro. Ah, você não acha? Não? É que, não, esse aqui tá foda, porque deu uma rabiscada aqui. Esse outro aqui tem não sei o quê. Então aí, pô, chega uma hora que você fica tanto saco cheio de procurar, aí você cata o pente branco e apaga a sombra só. <risos> dá uma ajustada nele. Mano. Aqui, ó. Esse é o triângulo perfeito. Aí você pode procurar. quebrar mesmo.
3: É, é porque, livro. porra,
0: não é perfeito. Então, assim, hum, eu tô é. querendo te explicar pro cara ter um entendimento da coisa. Mas a maior parte das coisas não é perfeita ainda. Não ali. é,
1: cara. Não é. é eu, eu
0: sempre falo isso. O pessoal, não, mas eu tenho que esperar aquela bandeirinha perfeita com aquele Kendo, Bruno. Eu falei, tá, fica esperando, galera. Vai esperando. com você esperar aqui, o negócio tá lá no topo já. Eu, quando eu comecei, Bruno, eu, eu comecei assim, ó, uma das ferramentas que eu usava era padrões de Kendo e Chique, né? E aí, pô, a gente não é besta, né? Aí eu pensei assim, pô, já deve ter algum jumento que quantificou qual era o padrão que mais tinha probabilidade de acerto. E aí, chegou lá, você digita, tinha um cara que tinha criado um site. Aí tinha um lá que era 98% de par... porcentagem de acerto naquele padrão. E eu ficava procurando aquilo, hein, meu? E nunca acontecia. Depois você vai vendo que, tipo assim, aquilo lá só aconteceu na vez que deu, tipo num ato de guerra que abriu com um gap XPTO. Então, aquilo ali só apareceu uma vez e o cara já tinha feito. Tinha uns padrões que era só no gap, coisas que nunca ia acontecer. E aí eu falei assim, puta, eu acho que vai ser melhor eu, eu, eu focar. Aí quando você vai estreitando os padrões mais comuns, é 50% só.
1: É, não tem Aí jeito.
0: você vai vendo, cara, se eu só jogar por 50%, independente, o setups é tudo 50%, o quanto funciona. Aí é quando você começa a entender, se eu não pôr a mão aqui, a, a minha, o meu dedilhar ali do, do, da, das escolhas não forem os sensatos eu nunca vou ganhar nada, porque eu tenho que melhorar a estatística eu tenho que começar a filtrar, falar, oh, esse eu acerto esse eu entro assim esse eu opero de manhã, tarde eu filtro na hora da notícia eu saio fora e, cara, aí você começa a ter uma estatística que ela claro, começa a beirar 80, 90% das entradas funcionarem e aí depois você aplica um, um gerenciamento de risco a as pessoas acham que é o método O modelo que o cara vai ensinar e assim, Na verdade tem a ver com a minha percepção Sobre que momento estamos Né? Com certeza Quando eu pego uma bicicleta e vou subir uma um, Uma rua, né? Baseado na inclinação Eu escolho a força que eu vou dar na perna, né? O mercado é igualzinho, cara Depende de onde que eu tô na ladeira É que tipo de, de força que eu vou fazer Escolha que eu vou fazer e as pessoas acham que é simples ou pelo menos são doutrinadas com, como se fosse tudo simples talvez é simples para mim que quando eu analiso por mó, você já faz uma conjuntura de opções que resume-se a uma escolha, sim, eu vou comprar mas você bateu filtros ali que você criou Aí você já olhou o gráfico, né? Você falou que usa para section Pela posição do preço, vai ver. Ali já é a região de venda. Aí bateu no teu motivador bom, aqui eu vendo. Mas foram feitas ali 7, 8, 9 escolhas. Você olhou pro relógio. Sabe que elas são, entendeu? O filtro já foi validado. E, e, o... e é
1: difícil passar tudo isso pro cara, e, né? E o, o excesso de informação, hoje em dia, o pessoal tá muito moderno, né? É, é isso aqui. Ela fica aquela milhões de informação antes de abrir uma posição. Às vezes tá escancarado na cara do cara, mas ele vai olhar. Dois minutos, cinco minutos, dez minutos, quinze minutos, né? E às vezes tá tudo alinhado ali e o cara não. Vai caçar N motivos pra não entrar. Quando entra, né? Vai entrar atrasado, Já vai comprar no um topo, vai, vender, vai comprar atrasado, né? E essas coisas acontecem muito. E só meu padrão de kinder que você comentou, tinha uma época eu não tinha nada no meu gráfico, né? Eu só operava os padrões de kinder. Eu falei, ué, tá formando mais nada, cara? Chega no suporte, não tem nada ali. E ficava, passava o pregão pra fazer uma operação, porque não tinha o padrão daquele que eu li no livro.
0: É, ele, é eu me iludi é muito livro. tempo procurando coisas, porque assim, a gente, no final, eu não sei se com o Monteiro e com o Paco é assim, se, cara, a gente tenta, o, o cérebro tá buscando um entendimento pra justificar o que eu vou fazer. Então, enquanto eu não acho esse, o justificar, né, o motivo, eu não consigo, eu fico em dúvida. Então, assim, hoje eu falo. Você pode estar tá vendo a maior venda do mundo. para mim, a maior venda do mundo. Mas, de repente, pro mole eu falo, cara, não vendo aqui. É. Eu posso ganhar e você pode comprar e os dois ganharem dinheiro. No mesmo ponto. Porque eu tô, a margem de stop é maior. Você é fazer um parcel mais curto, deslocar teu, teu preço. Então, assim, é muito mais do que comprar ou vender só. Tem muitos detalhes que acabam complicando... O, o Paco hoje, ele usa fluxo. Você usa fluxo também para tomar decisão?
1: Na verdade, eu acompanho ali a evolução das corretoras, um livro de oferta para acompanhar a porcentagem, assim. Nada que o meu foco é no gráfico mesmo, assim, sabe? Para não tirar o,
0: muito excesso de informação. O, o Paco, ele tem leituras que, assim, por exemplo, eu comecei a dar mais ênfase agora, assim. Ênfase não é que eu estou utilizando, mas eu estou ouvindo mais e tentando entender... Porque ele, ele faz, ele fez alguns filtros, né? E esses filtros, eles começam... Sabe, quando ele fala assim... Ih, gente, que eu vou vender porque, ó... Tipo, quem vem, comprou esse rompimento foi só pessoa física. Ó, clear, modal e não sei quem. Aí, não tá acompanhando pelo é... Bradesco, entendeu? Ou pelo BS fazendo movimento.
2: É, Aí verdade. ele criou
0: lá que fica verde ou vermelho, né? Os vagalume, né? Quando tem os vagalume é que os player games tá vindo juntos, né? Os vagalume iluminou Pode ser um vagalume vermelho na venda ou os verdes na compra. Mas quando... a a vagalumear tudo, aí você tem a, a, a força do mercado, o comprador, o vendedor do dia, entrando junto. E, e, cara, só de ouvir você começa a falar assim, caramba, faz sentido. Faz sentido. É o o Gleison
1: lá, no o GG, tava mostrando lá pra gente, porque eu, eu não conheço muito, eu falei, pô, faz sentido mesmo essa questão aí. Pô, os caras tão seguindo o movimento, mas só tem fraco aí, né? Daqui a pouco você vê falhar a continuação. É algo então, mais sinistro. Você vê,
3: geralmente você dá uma olhada no ranking das corretoras... No diário ali, ou até do um, dois minutos. Aí você vê assim, maiores compradores do dia. XP, UBS, é, XP e UBS. XP e clear Os maiores vendedores, UBS e Bradesco. Tá? Só falando dos dois ali. Se eu percebo isso, eu jamais compro isso. Até mesmo porque a XP ela é contraparte da UBS, muitas das vezes. Então é, é a UBS zerando a mão. Então não tem necessidade de deslocamento de preço por parte da XP. Agora, eu vou acreditar na segunda maior compradora. Quem é? Clia. É pessoa física. A pessoa física, ela pode até dar movimento no mercado, mas direção não vai dar. Aí o olho do outro lado. Aí tem Bradesco vendendo
1: tudo, você tá Se louco. tem, por exemplo, um, um Bradesco lá vendendo junto com o BS e tem um JP Morgan lá comprando.
3: Aí é pare duro, porque é porrada.
1: Então, aí o que, que acontece? Toda vez que acontece essa configuração, cara, o mercado não anda, fica pá, 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 pá. Aí eu falo, pro pessoal, esqueça, bicho, os caras não vão liberar esses extremos, não. É
3: porradaria de grande, entendeu? Porradaria. O, o né? bom é quando, é, tipo assim, você vê as pessoas, geralmente corretora de pessoa física, né? Modal, clear, rico, é... BTG tem muito institucional, mas aí você olha e tá todo mundo assim, comprado. Do outro lado, aí tu vem, UBS,
1: Bradesco, JP, <risos> a Mary
3: Lynch, Morgan, a galera vendida. Aí, meu amigo, não, não tem, entendeu? Não, não vai contra o fluxo. Aí,
1: mesmo que vai, eu, mesmo que o gráfico deixe. É, essas coisas que eu tenho observado, mesmo sem saber fluxo. Aí eu fico, você fica assim, pô, os caras estão armando um, 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 no gráfico um pullbackzinho, uhum. os grandes vendindo, pegou a sardinhada, né? Porque a maioria vai estar tá socando vai lá. Ó. Você vê que a, o retorno é até forte do Sim. preço naquela base ali. O, o,
3: na sexta-feira, teve para mim, foi a, 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 a operação mais bonita que deu na semana o rompimento de topo falso do diário. Mas ah, foi lindo, de livro, por quê? Quem fez o rompimento, ele subiu totalmente sem fluxo, comprador de... Comp... Ele veio estourando, estourando, é. estourando, aí foi pra romper o topo. Quando ele chegou no topo, a gente no fluxo chama de, de, de exaustão do movimento. Você não via mais ninguém comprando. Quem veio na onda? A pessoa física. Aí veio, clear, modal, rico, a galera batendo o rompimento de topo. Logo depois que passou, eu olho no Times Entrou e dizia, Bradesco, B.S. vendendo. Mas na hora, então, ali, assim, o fluxo, né? Ele acaba te dando um pouco mais de qualidade para quem, de repente, opera um padrão. Ah, eu vou operar uma estrela cadente. Você consegue perceber, porra, essa estrela cadente é feita por pessoa física? Ou é, é, feita. é feita, por exemplo, foi realmente uma, uma rejeição do preço e entrou o vendedor vendendo, ou foi uma exaustão do preço, a qual o comprador parou de comprar, só que aí pessoa física vendeu, um exemplo
1: e os compradores vão recomprar mais barato. Porque eles bateram lá no fundo, falharam, então ali estopou a galera, né? Sim. Depois e, aí depois espera... comprar, jogaram.
3: e eles fazem muita sacanagem, mas muita sacanagem. Eu conversei com pessoas de dentro de, 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 de casas aí que existe robô, é, não é para pegar stop de pessoa física, mas existe robô que ele vai atrás da liquidez. Vai até do dinheiro esperto ali, É, né? é o mais fácil que tem. Qual é o dinheiro mais fácil que tem? É, porra, vou vender... Em cima de uma. Vendi estrela cadente, o stop, na máxima, um, dois ticos. Todo mundo, os, os caras cara já sabem. Cara, cara, olha ali. O robô tem robô pra isso. Eu conversei com um cara que desenvolve esse robô. Ele falou: cara, se, ele me falou uma palavra que é: se tem padrão, é porque alguém faz. É. Então a gente sabe onde tá. Pô. Os cursos aí que ensinam. a ah, porra, comprou no pullback. Onde é que tá o stop? Embaixo. Ali a é liquidez. O cara vem ali, pega aquela liquidez e depois faz o que quer, entendeu? Então, é, assim, são coisas que a gente vem percebendo com o tempo que o fluxo ajuda muito. Numa tomada de decisão de eu olhar assim, eu prefiro ficar, eu prefiro perder uma operação de ganho do que ganhar uma operação de loss sabendo que eu tô errado. Tipo, ah, porra, eu, vai cair, eu tô desesperado para poder vender, vai cair. Aí eu olho ali no ranking das corretoras, maiores vendedores. Xpeclia, cara, eu não vou. Eu, pre eu prefiro ficar de fora e falar fora. Se cair daqui mil pontos e não voltar, eu tô tranquilo, porque eu tô indo contra o fluxo aí. Até brinco lá na sala que eu falo pro pessoal. Against flow there is not the argument. Contra fluxo no argumento. O papaco também dá
1: aula de inglês lá. E você viu que na sexta ficaram falhando para todos os lados, né? Sim. sim. Nossa, uma pancadaria assim. Pá, tá, falei que que é isso, cara. E voltou no padrão. Invisível. E o cara que tá assim, que tentando segurar aquele negócio ali. Né? compras, queira segurar o trade, é muito complicado, cara.
3: E, e, e eles aproveitam, é onde que o pessoal tem que começar a entender um pouco é, é, de lógica por trás de, de, das corretoras de, de fundos de investimento. Ah, o médio dos caras está na view up no dia. Geralmente o médio do, 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 dos grandes players fica na view up. Pô, mas chega ali e ele não está defendendo o preço. Por quê? Porque muitas das vezes ele não quer defender ali. Se ele comprar mais barato, para ele é melhor. Ele acaba trazendo o médio dele um pouco mais para baixo. É. Então você tem que perceber. Porra, não é só porque chegou na VWAP que eu vou comprar num ajuste. É. Óbvio, quando eu, quando eu utilizo a Fluxo. O Fluxo, ele consegue te mostrar isso. Pô, chegou na VWAP, mas o, os vendedores são. Bradesco, Bies. A galera tá empurrando o preço para baixo, querendo a liquidez mais para baixo. E aí tu vai e pendura a tua ordem, né? aí que dá aquela rasgada. Por quê? Porque você não percebe a intenção dos players. Pô, me dá a lote que eu quero, a intenção de, de,
1: de querer o lote.
3: E depois, aí rompe, depois o cara vem comprando tudo. Por quê?
1: Porque eles querem
3: empurrar e pra comprar mais barato. É,
1: melhor. porque a VWAP, assim, pra quem opera gráfico, a gente utiliza ela como suporte de resistência Sim. ali. E funciona, porque você sabe que os players estão atuando ali. <risos> Tanto que na primeira hora, cara, quando a VWAP, por exemplo, o preço tá caindo e a VWAP correndo por cima, tentar comprar contra ali, não funciona, bicho. Falha demais, cara. Os caras defendem. Até conseguir, o mercado só vai andar quando ele tomar a direção, assim. rompeu o VWAP e foi embora, se afastou dela um pouco, aí ele ganha a direção.
3: Isso daí, cara, é uma sacada ferrada que eu falo com o pessoal para de tentar pegar qualquer tipo de rompimento perto da VWAP, porque ela é. serve como imã. É. Tu vai ver assim, ela rompe um topinho falso, volta para testar VWAP. É. Aí vem rompe um fundo falso, volta e testa VWAP. E o pessoal fica batendo os rompimentos ali. É onde mais falha para mim, rompimento. Está é. sendo próximo de VWAP.
1: Exatamente. Porque é,
3: é imã. Tu vai ver que é impressionante. Ele anda um pouquinho e volta para
1: testar VWAP. Até o momento que vai andar. se andou, cara. se afastou dela. Ela começa a inclinar assim no gráfico. Uh -huh. Começa a inclinar e o preço começa aí. Eu falo, pô... O mercado tá forte. Agora conseguiu vencer aquele, aquele acúmulo. E aí ali. imagina se tu consegue ver assim, subiu. Aí, um exemplo
3: de novo. Bradesco que o comprando. Aí começou a cair, com pessoa física vendendo. Aí é mais um que
0: tu fala, opa, esse pullback aqui tá bonito é. para poder subir. Né? <risos> uma
1: sacada
3: boa,
0: é. viu? E, e assim, uma pergunta do pessoal do chat aqui. Você usa também VWAP no mercado americano?
1: Não. Não? Só, porque eu tô no MetaTrader lá, na verdade, eu nem consegui achar, cara. Talvez então, dá para configurar, colocar ela, assim. Mas eu uso mais médias móveis, assim. Média de 9, 20, 200. Gosto da 50, porque os caras usam muito em, em tesouraria de banco, no mercado americano, os caras usam muito média móvel de 50. Funciona com uma beleza ali para defender tendência. É... É, eu,
0: eu parei de, de usar uhum. essas médias, é engraçado, né? Porque os caras usavam muito é, de 21 a 50, 200, né? É. Que, na verdade, é um mês de negociação, é três meses de negociação e um ano de negociações. Então é muito louco isso e aí o pessoal criou isso. É uma média de 200 dias aproximadamente um ano 200 dias úteis e, e três meses úteis né dias úteis em três meses e o 21 dias do, do mês útil né. E, e isso eu falei porra, isso não é motiva mas funciona o pessoal Funcionou. adotou como padrão e utiliza até hoje. Não se por
1: exemplo Igor se o mercado faz um movimento de alta, só falando pelo gráfico, tem umas médias fortes inclinadas ali, ele pode até passar, mas ele não passa com facilidade se ele for retornar. É uma pancadaria para romper, porque tem muito cara ali que utiliza a média, uhum. que é sinistro, cara. Se o mercado rompe uma região, fica um tempo sem testar uma média móvel de 20, quando vem testar, ele não passa fácil, cara. Fiz muito backtest, mas no olho, pegando o gráfico, voltando,
0: voltando, voltando... Muitos gráficos. Eu costumo dizer que o ponto importante não passa de primeira. E eu é. uso média como referência. Né? Eu tenho uma média de 17, uma de 34, e uma de 21,42, né Para um minuto é 21,42. 17,34 era do sistema do, do Bo Williams, não era? Sim. Eu cheguei a utilizar no começo, assim. Então, mas a, a regra é que chega ali, cara... <risos> É um bagulho louco, não passa de primeira. Dificilmente o preço passa lotado. É. Ele briga naquela região. Ele briga ele lá.
1: Aí, eu, aí vai a questão do time, né? Pra você
0: achar ali uma brecha de entrada. E, e deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, quando você opera aqui no Brasil, você tem focado só no dólar ou você meio que diversifica assim? Você tá operando mais coisas? Fica assim, é, aqui no Brasil,
1: só índice dólar, né? O que que acontece? No índice eu não faço nada na primeira hora. Não faço. O dólar ainda dá. O dólar ensaia um cenáriozinho, deixa umas barrinhas bacana e ele entrega alguma coisinha. Dia ou outro, assim. Né? Mas o índice, como o índice é dependente muito aí de mercado à vista, dependente da volatilidade da fora, eu vou esperando. Vou esperando. Deixa ele rejeitar para um lado. Deixa baterem. Né? Eu falo, Deixa ele, deixa os grandes se matarem primeiro, depois eu vou. Né? Então, geralmente nele eu faço um, dois, três, assim. No índice. Ao máximo. Eu falo, pô, galera, se eu estipulei para mim. Que eu vou ficar aqui até uma meia de e meia uma hora, então é esse meu período de trabalho. Vou ficar aqui
0: com paciência até o mercado realmente demonstrar um sinal claro pra mim. E já teve dia, tipo, de você ficar ali, deu meio de e-mail, você olhar, caralho, não mandei nenhuma ordem, é. você foi embora? Você conseguiu já chegar nesse cara, nível? De, cara, cara, hoje não deu, apareceu É não, isso, não nada. é um
1: hábito que eu tô criando. Tipo, se eu não fizer nada, eu não vou fazer nada. Tanto que eu saio ali, eu desligo o computador. Mesmo que eu preciso trabalhar, né, que eu preciso continuar trabalhando em outras coisas, eu desligo. Vou fazer meus corres e volto no final do dia. Daí eu ligo. Né? Porque eu, antigamente, cara, era triste. Saía, tava com a meta de manhã, né? A meta não, um valorzinho lá legal. Aí sempre fazer uma corrida, uma caminhada, né? Para não ficar sedentário. Voltava, meio que automático. Opa! Tem que vir é da... Uma entradinha aqui. Pô! Devolvia tudo e ficava com aquela cara de bunda, assim.
3: <risos> que porra que eu tô fazendo? Igualzinho,
1: Não muda Pô, ninguém. porque você é doente, cara. Porra! Que que é isso? Aí estragava. Se for numa sexta-feira, então, <risos> você
0: passa o final de semana de molho. Né? Que louco. Eu percebi que, independente da pessoa, mesmo quem começou lá atrás e quem tá aqui, o cara passa pelos mesmos processos, pelas mesmas frustrações, ele tem as mesmas incógnitas na cabeça, porque assim, dá a impressão, né? Você fala, ah, eu pero à tarde e devolvo, mas quando você não tem a, a, a noção exata, você fala, pô, se eu ganhei 10 de manhã, se eu operar à tarde, vira 20. É <risos> é um número simples de fazer. E, e, cara, eu perdi tempo, hein, de sair de manhã, devolver à tarde, falei, não é possível, <risos> uma vez, duas, três, dez, e aí você chega, não, tá, eu não vou operar à tarde, daqui a pouco você se pegar operando, eu falei, caralho, eu não consigo respeitar o que eu tinha proposto pra mim. E eu achava que era
1: alguma coisa, cara. Algum olho gordo. Eu falava, cara, eu vou fazer uma novena, bicho. Pra mim é com uma oração forte. Olha ele aí. É, fujão, olha o fujão. Tá ah, vendo como
3: é que cara. <risos> o queijo? É, veio o fujão. O olho, do... o olho dele, né?
0: Caraca. Hum. Fala oi pro pessoal aqui, ó. Graças a Fala Deus assim. ele hum. só puxou isso. do Fala Marco. oi, pro
2: Pumal.
3: Fala
0: assim, <risos> assim Pumal. Oi, pro... oi, oi.
3: Quer mais? Quer mais? Queijo, né, filho?
1: Graças a
2: Deus. <risos>
3: Eita, que fome, hein? Hum, hum, Mais, é o que prato, é. rapaz. Que é o prato. Vamos deixar aqui. É perto. quase do teu tamanho ele, bom. <risos>
0: o João já tá maior que o mol já. Mas? Fala oi pro pessoal. Fala. Oi, pessoal. Ah, bom. Fala pro Mal. Boa. Bo. Galera, olha que engraçado o João, toda vez que ele vê a gente aqui, ele fica na porta ali olhando assim, meu, o que que eles estão fazendo, né? Aí agora a porta tava um pouquinho aberta, ele abriu a porta. E já... Quer mais? Um queijinho? é tá isso. Vai lá com a mamãe. Segura. Vamos puxar. <risos> vai com a mamãe. Lá. Dá um queijinho pra mamãe. Leva pra mamãe. Pronto, gente, de volta aqui. A gente tá num ambiente familiar e o João. Ah. E o João voltou. Já voltou. É. Leva o um prato, leva o um prato. Dá um presuntinho Tá é esse. Leva. Tá mais um. Vai ocupar as duas, irmão. Toma. Vai lá, leva pra mamãe. Tchau. Acabou. Hum. Tchau. Vai com a mamãe. Ele Dá segura, pra mamãe? Ele segurou dois em uma mão só, né? Sobre... É, é, é. Ele vai bom, indo. É. Enquanto der, é tipo a gente na meta, né? Enquanto puder, a gente vai operando. Já <risos> correu, já correu. <risos> que figura. Quer mais um? Tá bom, vamos lá. Mais um para você entrar. Vamos ver. Tamo. Leva para a mamãe. Dá para a mamãe?
3: É malandro. Você tá louco?
0: Ô, Bruno, como é que
3: você costuma operar? Qual é o setup assim, um setup que você tem? Você faz mais
1: o que é rompimento, é médio? Como é que é? Não, cara. Assim, eu hoje em dia eu... Sou o mais simples possível, cara. Eu adotei uma, uma metodologia, né, entre aspas, simples. Utilizo média móvel, né, leitura do preço. Espero o mercado realmente ali fazer um sinalzinho, sempre com as médias ancorando, porque a média apoiando ali é uma probabilidade a mais né, do movimento evita e contra. Às vezes o pessoal não entende e fala assim para mim, pô, Bruno, você tá operando contra as médias. Eu falo, cara, nessa primeira uma hora e meia, duas horas, tá em cenário de indefinição. Né? Então os caras vão ficar agredindo nos extremos. Às vezes vai rolar um price action ali. Né? Vai comprar num fundo, numa falha. Tentar levar até a média móvel ou topo anterior. É as coisas que você vai se adaptando durante o pregão. Eu falo, você tem que se adaptar ao pregão. Né? Não tem que estar à mercê de um cenário, porque o mercado muda. E mudou muito, cara. Desde 2020 que o mercado vem mudando. Todos os dias. Todos os dias eu falo, cara. O mercado é uma escola. Todo dia eu aprendo coisa nova. Tem movimentos aí que. Sinistro, cara. Né? Dá aquela pancada assim, depois devolve tudo. Até brinquei um dia, né? Teve um dia que o dólar caiu, caiu, caiu. Depois começou a subir, né? Subindo, subindo. Eu falei, galera, tem alguma entidade puxando esse negócio porque não tem volume, não tem nada? Foi indo assim, voltou pro topo.
3: No vazio. Né? Se eu não me engano, foi quando ele bateu no 30.
1: Isso, ele subindo no, no vazio. Né? E o problema, cara, que eu tava falando pro Igor, da gente assim, pô, cheguei de manhã, cheguei meu dia, o mercado não entregou nada. Aí você fica, pô... Você sabe que de tarde vai vir uma surpresinha. Você sabe. Alguma coisa ele vai entregar de tarde. Ele tá guardando. Aí você pensa, pô, será que vale a pena? Né? Aí, em algumas exceções, né? Mas algumas exceções, eu saio pra almoçar, deixo o lavo. Quando for três horas, eu volto. Aí, às vezes, ele três e meia, três... Ele entrega um rompimento. Pum. Tipo assim, algo que você vai ter que se adaptar. Eu falo pra galera, não acontece do dia pra noite. Né, esse feeling de mercado O
2: timer é... o autoconhecimento, você vai ficando cascudo É, Rir, cara, pô, você vai ganhando, vai perdendo, é tempo de porra, eu ganho ela. ali, aqui eu perco porra, Eu performo melhor vendendo, eu performo melhor comprado Tal, pô se o mercado tiver lateral não, não sou um cara...
1: É, o pessoal sempre fala, pô o que você prefere? Eu falo, cara, eu prefiro vender índice e comprar dólar Porque o dólar, quando dá as pancadas, ele é mais agressivo E o índice como cai, cara uhum. É um, né E aí, só que é preferência Só que eu me adapto na compra também, né eu me adapto ele na compra pra não ficar à mercê de uma coisa. Às vezes eu operar só vendido, o negócio só sobe. Já Aí é. entra aquela questão. de Muita gente faz preço médio, fica segurando. Eu não seguro não, cara. Tá ali o stop ali, bateu, tô fora.
3: Aí tu usa o quê? Tempo... Qual o tempo gráfico que tu opera? Cara, eu fico
1: oscilando entre 2, 5, 15 minutos... Né? Porque eu, acho, eu chamo 15 minutos de um gráfico analítico, que ele não tem ruído. Uhum. Ele é o que vai montar um padrãozinho bacana ali, alguma coisa. E aí, os 5 minutos ali, eu faço as entradas, o dois eu, eu ajusto, eu faço ajuste fino. Uhum. Porque, às vezes, o vai, que, que vai acontecer? No 2 minutos, ele deixou uma barra de força bem top. E no 5, tá formando o Kendo, no 15 também. Só que no 2, ele já te já deu deixou. a entrada aí. Aí, você entra no 2... Bati a mercado em dois minutos. No cinco minutos a barra tá quase terminando de formar. Aí no quinto seguinte ela aciona no 5. Então o cara tá entrando no 5 Eu já tô o lá. Stop mais curto, né? É. Pelo dois Só que tem que tomar cuidado nessas filtragens, né? Sim. Tem que estar tá bem alinhado, porque senão. Você entra ali né? Geralmente, ó, as, as barras
3: de ignição do, do, do dois minutos saindo de média ali. É, funciona é... bem. Tem um índice de acerto gigante. É. Eu tô tentando. Eu tenho visto muito ele com fluxo. Eu né? trabalho
1: muito essas barrinhas assim. Porque é onde tem essa questão do fluxo que você falou. É onde está a
3: força. Quando é que... eu vejo isso daí, eu... tanto é que eu tirei até um minuto. Primeiro para tirar um pouco da ansiedade da galera que fica é. na sala, né? E depois que o dois minutos tá, tem sido bem assertivo com esse tipo de, de saída com... Ou um, um martelo, enfim. É, ó, ou bate
1: ou... num fundo lá e eu falo, o pessoal, pô, vou comprar, vou comprar. Eu falo, galera, espera uma discrepância, uma, uma barra de força que demonstre realmente que nesse fundo vai ter comprador e tal. Porque só ficar nos dois ali é difícil, né? Bateu. É que
3: bateu a cabeça
0: de Acontece nas melhores nos famílias. Par, né? <risos> Você acredita hoje que o horário influencia muito? Vamos. Com certeza,
1: cara é... Falar, o pessoal é, já vira rotina Pô, horário de almoço e tal, diminui, cara Deu uma, uma hora ali o negócio morre Você vê que os caras ficam esperando Não tem jeito, né E como eu falei, o índice na primeira hora É mais operações rápidas Não adianta querer carregar o índice na primeira hora Que é muito difícil, cara Ele é dependente lá das ações do mercado à vista Liquidez do mercado americano né, Que deve bater uns 60% Para gente aqui, dos caras, entendeu? É, Então, o índice é criativo Que eu sou bem analítico Fazer uma entrada Porque como ele é difícil, cara eu Procuro assim ser bem analítico nele
0: Hoje, se eu, se eu fosse operar né, Vamos supor que hoje Eu tenho uma rotina Eu vou falar rapidinho E depois eu queria que você falasse a sua assim, Só pra, pra gente entender Até você ver se, se é mais ou menos a mesma coisa Eu começo o dia eu vou analisar o índice, certo? Então assim, eu acredito muito nos alvos dos tempos grandes Então assim, semanal Diário, 60 minutos, 15 Isso. minutos. Então eu faço as, as minhas análises para entender qual é a tendência, onde são as projeções desses alvos, né? Então, se o 15 minutos está em tendência de alta ou tendência de baixa, onde que é o 100%, o 60%, diário, semanal, eu, eu sei, né? Porque quando o preço estiver chegando nesse número, eu sei que ele já está chegando meio que no alto, tá? vai, vai gerar uma exaustão. Depois, eu vou para, assim, fiz as minhas marcações, né? abriu o mercado. Se abrir com Gap, eu já pus na minha cabeça. Abriu com Gap vai ficar difícil, eu devo operar só às 10h15, 10h20 ali na hora do Dow, que é quando ele vai começar Não. a chegar no ponto certo. Isso porque eu lido mais com índice, tá? E na minha cabeça ali, 10 minutos que antecede o, o, o Dow Jones, 10 minutos depois do Dow Jones, vai sair a perna limpa do dia ali, é onde ele vai direcionar. E depois dessa perna. Em 90% dos dias ele vai entrar em consolidação, vai ficar com aquele joguinho de roubo-monte, da venda, da compra e não vai para lugar nenhum e anda lateral, que vai ser o horário da moça, até umas duas e meia, três horas da tarde. E às vezes, à tarde, ele dá mais uma esticada, ele, ele, ele mostra a força e vai embora. Então assim, dentro do meu cenário hoje, é aquele negócio... Cara, entre 10 e 15 da manhã, 10 e 45 é a hora que eu tenho que estar tá preocupado em querer estar, posicionar, ou, ou ficar atento no meu número, no meu setup, naquele horário. Porque dali, na hora que abre o DAO, ele vai ter uma hora, uma hora e meia de direção em 90% dos dias, 80% dos dias. Como que você focaliza hoje? Porque assim, eu tô, claro, resumindo aqui, pra, apenas para falar assim, é basicamente isso. Tem outras coisas, mas o, o contexto geral é, é em cima disso que eu faço. É assim... É...
1: Eu faço um pré-mercado. Né? Eu dou uma analisada lá fora pra ver como é que tá. Eu dou uma olhada, commodities principalmente minério, petróleo. Eu dou uma olhada lá como é que tá o dólar index porque vai influenciar. Se tá todo mundo positivo lá, eu vou meter um gap aqui, né? Aí o pessoal, pô, vai ser um dia, né? Gapzinho de baixa. Se for, tiver negativo, vai... ó, ó, o problema da galera. Se tiver negativo, vai abrir gap de baixa aqui, correto? O que, que os caras querem fazer? Sai comprando. Só que os caras não levam em consideração que a lei é abertura. né? Quando dá 10 horas, que começa a abrir as ações de peso e elas começam a pegar as commodities caindo lá, dá aquela enganadinha que vai para cima uhum. e, pow, né? Aí ameaça que vai subir de novo. Só que aí vem o principal. Vem o um mercado americano, vem o um índice BR20, que é as, as ADRs brasileiras principais aí às vezes, ele bota uma, umas barras vermelhas e pá, e começa a topar todo mundo, por quê? Porque o cara não tem essa noção, né de, essa questão que movimenta, cara, essa correlação que existe, é sinistro
0: né? Você me respondeu uma dúvida porque outro dia eu vi um cara com não sei o que 20 na tela, e era o BR-20 né? BR e aí, eu olhando o que ele estava fazendo o BR-20 estava vindo junto assim, né? Ele, ele, ele respeita muito e, e tava na tela dele como se fosse Petro, Vale Bradesco. Ele tava com o BR20. Eu tentei colocar esses dias ali no, no Profit. Só que eu acho que é os índices internacionais do Profit, né? É. Que deve ter. Eu vou, vou dar um jeito de pegar Não, isso Não, funciona achei... muito
1: bem. Sim? Porque assim, tá, tá tudo desdoado. Aí eu falo, galera, o pessoal tá comprando. Eu falo, pô, o BR20 vai abrir, eles vão dar uma lapada. E é sinistro. Os cara abrem, pô! Aí já puxa o índice. Porque se abre muito... Por exemplo, vai abrir muito em gap de baixo. Aí você tem uma Petra e uma Vale que vai abrir gap de baixa também, ali. Um exemplo. Elas abrem, mas não vão continuar caindo de, de primeira. Elas vão fazer aquele repique para respirar. E é nesse repique que o pessoal pensa que o índice vai estourar para cima. Que ela dá uma puxada no índice também. Só que só vai ali respirar. Na hora que elas tocam numa média ou termina o repique ali, começa a sequência de movimento de baixa e aí o índice vem junto.
0: E outra coisa que eu havia percebido é assim, a ação ela tem feito o repique operável. É, Assim, ela tem deslocado 15, 20 centavos. Exatamente. O índice andou 100 pontos. É 100 pontos, você ficou meio. Ah, Agora vai? Hum. Porque a volatilidade aumentou. <risos> ele não vai tanto mais. Não e vai, aí, não. Quando... Ele não vai, não. Quando não não. ele vem, ele vem <risos> chumbando. Eu
1: entrei, ó. tem uma vez que eu entrei numa operação, cara. Era, ia dar 10 horas, um dia volátil. Daí eu entrei, coloquei lá, falei. Olhei várias vezes. 800 pontos de stop. Tava meio sonolento no dia. Que conversa é essa, cara? Tava numa volatilidade que o stopzinho não tô. 800 pontos. Eu falei, nossa, surpresa fácil. Surpresa
0: fácil aqui. Aí os caras andam, pá, e voltaram. É engraçado, né? A gente... Trader é uma desgraça.
2: <risos>
0: Porque a gente vive as nossas vontades, os nossos desejos, a velocidade que a gente quer. Porque, assim, eu tenho quase certeza que você também fez isso, né? De, tipo, queimar largado e fazer, porra, hoje eu quero tradar, mas, puta, eu preciso sair? Eu vou tradar 15 minutinhos, só que em 15 minutos você... Já sabia que você não podia treinar, mas você vai lá, tipo, achando, não, hoje eu vou ali, eu vou operar nesse horário e vou ganhar dinheiro. E aí, de repente, você se vê numa situação que você fala, caralho, e aí até o compromisso vai pra casa do caralho. Não, não vai mais o compromisso e fica ali perdendo tempo. É não, curto. e você fica fazendo assim, né, a... essa questão
1: aí, pô, operação, daqui a pouco você perde, aí você vai lá e faz uma transferência, eu falo, pô, tô virado em instituição de caridade, cara. Dando dinheiro pro mercado toda hora, ajudando os caras, né? Aí depois você cai na real, eu falo, não, tá doido,
0: cara. Bem, eu vou finalizar por aqui, Brunão, pra gente ter mais papo outras vezes, foi excelente o bate-papo, a gente percebeu aqui que o Bruno, ele é um cara de coração imenso, uma pessoa de uma simplicidade única, um cara humildão, porra, você é o tipo da pessoa que, que a gente quer ter como amigo, quer ter como parceiro, porque assim, sabe, dá pra sentir uma energia boa pra caramba do jeito que você fala, a... a a transparência de como você fala. Então, assim, eu queria agradecer, primeiramente, a tua presença. Você vir aqui nos visitar, dar essa oportunidade para gente bater esse papo. Meu muito obrigado. É... Vou te chamar mais, até para entender um pouco mais como funciona aí o mercado americano, para eu poder começar a operar. Então, agradeço demais a sua presença aqui, meu amigo. Eu que agradeço pelo convite. Até fala pessoal, né? O Igor
1: acompanho faz muito tempo, cara os vídeos do Igor, ah, tinha muito conteúdo, grat... muito conteúdo gratuito no YouTube lá, eu assistia muita videoaula do Igor pela questão da facilidade na didática, né? E eu agradeço bastante, cara, tipo, até quando convidaram, eu falei, cara, não pode ser eu, né? Uhum. E eu sou meio que o pé atrás, assim, pô, tô crescendo, crescendo, é pra mim eu não faço noção, eu não tenho essa noção, quer dizer, você começa a crescer muito, pessoal, pô, Bruno Mó, Bruno Mó, lá no evento, o pessoal chamando pra tirar foto, todo tímido, parado ali, escondido, comecei lá pra trás a me esconder, o pessoal não vê,
0: é algo assim que... É que assim, eu vou, vou te falar uma opinião minha sobre essa história. Cara, eu, às vezes, eu já estive em outro país, de repente, os caras... Para, Igor, o mago! <risos> falo, Puta. O cara quer tirar foto, é um negócio muito louco. É que, às vezes, sem querer, a gente ajuda as pessoas. É. Né? E... O que acontece com a maior parte das pessoas, as pessoas não querem que você faça por elas. Ela quer que você apenas dê o gatilho, o insight. E, e eu, por exemplo, eu sou muito elogiado não só por trade, por coisas que eu falo, experiência de vida, e às vezes a pessoa chega para mim e fala, pô, eu queria agradecer, cara, eu, eu estudo trade, mas cara... Você me ajudou demais como pai, como profissão e tal, não sei o quê. Ouvindo você falar, eu tive entendimentos melhores. Não que aquele entendimento funcionou para todo mundo, mas na verdade era o, a palavra que a pessoa precisava na hora para ela ter o entendimento. E você, você tá crescendo justamente por isso. Porque as pessoas estão carentes de pessoas que... São de carne e osso, pessoas que querem o bem das pessoas, pessoas que, que se incomodam e de repente do, do cara não tá indo bem, sabe? E, e as pessoas sentem isso. Dá pra ver notoriamente que você é uma boa pessoa, que você é humilde, sabe? Que você é, é um cara super simples, que, que você não tem... Cara, em nenhum momento você tá grande, maior que eu no, no Instagram. Em nenhum momento você tem ego aqui, sabe? Isso é, é coisas únicas de ser humanos bons, entendeu? Pessoas que não estão preocupadas em impressionar, falar sobre sua impressão. Você é aquilo, e as pessoas estão reconhecendo. Então, parabéns, cara. Continua assim. É, tenho certeza. Papai do céu está contente. Você fazendo sua missão, entendeu? Fazendo seu trabalho. Acho que você deve fazer seu trabalho é, de uma forma que você mesmo está feliz, sabe? Por isso que flui. Você está fazendo a coisa certa pelos motivos certos, naquilo que você acredita ser o certo. Isso é, é, é mais maior do que do que propriamente dito, falar que vou ser grande, etc, etc. As pessoas gostam de pessoas. Então, cara, tomara que você vá até um milhão, porque as pessoas <risos> são de pessoas legais, né, né?
1: Valeu mesmo, cara. Muito obrigado mesmo pelo convite e nasce amizade aqui, né? Com certeza. Pode com
3: certeza, contar com a gente aí. Bo as portas é... estão abertas aqui. Né?
1: Canal teu,
0: YouTube. É, o e... é, tenho YouTube é Bruno Mall e o meu Instagram é Bruno Underline Mol. O Isaac tá colocando na tela aí. Então, o pessoal que quiser acompanhar o trabalho do Bruno Mó, ele tem...
3: Eu falo é, né? chamar o cara de Brunão, né? Ah, não, é. Brunão. Porra, é. Bruninho, né? O Pessoa. <risos> pessoal não, é. não, não, né? Pessoa achando de Bruninho, né? Outro
0: mesmo. dia a gente chegou na ativa lá, <risos> e aí tinha um cara lá da do, do, do produção que chamava Gigante. Né? O Gigante. Aí a gente chegou com o Dudu, <risos> não é tão gigante assim, não. <risos> o
2: Dudu não é o Gigantinho, veio o Gigante.
3: Hein, gigante. E, e lembrar pro pessoal, pessoal, aí no link da descrição aqui, no chat... Tem um, um link para vocês, nós fixamos aí no topo, é que vocês já sabem, a gente está com a parceria nova aí com a Ativa. Então, pô, tá vindo o nosso Discord, ainda não, tem muita gente perguntando isso, ainda não está 100% finalizado o Discord, pessoal. Assim que tiver, todo mundo vai receber o link para vocês entrarem, começarem a acompanhar a gente agora pelo Discord, tá? O Discord não tem delay. É melhor do que o YouTube porque não vai ter o delay O chat do YouTube, ele vai ser fechado Vocês só vão conseguir falar com a gente via o Discord Inclusive tem chat via áudio também que a gente vai implementar isso Então fica aqui o convite, é só vocês clicarem no link que está em cima no chat Chamar a gente no WhatsApp, a gente vai passar a instrução como é que faz Para abrir conta lá na Ativa é Uma parceria que está vindo inovadora Que inclusive já está dando barulho aí no mercado Por quê? A gente vai desenvolver alguns produtos entre eles. A gente vai zerar a sua conta sem ser uma zeragem compulsória. A ativa topou. E por que ativa? Porque foi a única corretora que topou isso com a gente. É um projeto que a gente sempre quis fazer. E agora, você vai estipular um limite de lojas dentro da corretora e ela não deixa mais você passar. Então vai evitar muito de pô, pessoa física quebrar a conta em dia de fúria. Lá na ativa não tem mais Entendi. dia de fúria. Eu, você botou lá. Eu comentei isso. e
1: falei, pô, será que uma corretora ia fazer isso? Ela tá fazendo. E já porque tá dando barulho. Se a, corretora, se a corretora fosse praticamente, cuidasse do gerenciamento do cliente e evitasse ali, o cara não explodir a conta dele, não.
3: Ela, foi o que ela quis, né, Marco? Ser a parceira da gente com principalmente nesse negócio de, porra, o cara tá ferrado. Aí a corretora vai lá e pá, afunda a cabeça do cara na lama, cobrando zeragem compulsória, por exemplo. Verdade. Então a gente tá vindo aí com esse projeto. Fica aqui o convite pra vocês virem junto com a gente, vai ter acesso lá ao Discord, pra gente poder tocar esse projeto aí, ajudando vocês
0: também, tá? Fechou. Brunão, obrigado. Vai voltar hoje pra Curitiba, né? Vou. Sempre que vier a São Paulo, convite, casa aberta, sabe... Tem amigos aqui. Obrigado pela presença. Galera, muito obrigado. Excelente domingo pra todo mundo. Paquito, Monteiro. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, bom domingo a todos.
3: Tchau, mas fui.
0: Tchui. É, tchui. Tá Valeu, pessoal. Até amanhã. É, até segunda-feira, né, amanhã.
2: na salas ao vivo aí, transmitindo no YouTube. E domingo que vem, Botecast com o Rodrigo Coen, hein.